0: Comment tu vas cette semaine? Bienvenue dans la trentaine, officiellement. Wow. Un peu euh, maganée de ma fin de semaine, mais tout va bien. Je me sens euh, bizarrement pareil. <rire> non, effectivement, t'allais pas te changer en citrouille, Mathieu. Sinon, toi, comment ça va? Ça va super bien. Oui, est-ce que tu recommences à prendre le bide du boulot? Mm -hmm, oui, vraiment. En fait, euh, ça fait deux, trois semaines qu'on a recommencé. Puis, euh, je, je suis en feu, honnêtement. Je pense ouais. que. Tu sais, on en avait parlé brièvement dans d'autres dans épisodes là, pendant le COVID. Lorsqu'on était en confinement, total, j'étais comme hey, « tu sais quoi, Kate, c'est peut-être l'opportunité pour, pour toi d'y aller plus doucement, d'apprécier le fait d'avoir un horaire avec absolument rien sauf du Netflix. »« laisser aller. <rire> » Puis, euh, finalement, ben, je me suis rendue compte que ben, je suis revenue à mes anciennes habitudes. <rire> « oh <ouais>, hein? <rire> Vraiment. Mais je pense que je me sens bien là-dedans. J'aime avoir des semaines bien remplies. Mm. Tu sais, je te dirais que ça occasionne un certain stress puis un niveau d'anxiété parce que je suis perfectionniste et tout faire parfaitement, c'est un peu complexe. Mais... J'apprécie quand même avoir un horaire très chargé. Je, je me sens beaucoup mieux, en fait. Mais je pense que ça va aussi avec le beat de Montréal. Mm -hmm. en, en ville, veut, veut pas. Puis c'est comme rassurant aussi d'avoir une routine, mettons. Oui. Non, ouais, mais pour moi, Il oui. y a quelque chose de très rassurant là-dedans. Tout à fait. Je comprends. Yes! Fait que j'espère que toute mon énergie euh, va pouvoir se dégager comme un baume de bien-être sur vous, chers auditeurs, car aujourd'hui, on aborde un sujet chaud d'actualité qui est un petit peu plus délicat, je dois l'avouer. Oui, effectivement, on ne pouvait pas passer
1: à côté d'un sujet qui nous a certainement affecté de proche ou de loin dans les dernières semaines, soit la vague de dénonciations face au harcèlement psychologique, physique ou même sexuel qui ont pris place
0: sur la place publique. Mm -hmm. Puis en tant que femme, il est important pour nous euh, d'en parler. Donc, on va dédier cette, cet épisode complètement au sujet. Je pense qu'on a tous vécu à un certain degré, euh, voire même vu des histoires qui se rapprochent du harcèlement. C'est important d'ouvrir le dialogue et surtout de se déculpabiliser par rapport à ça. Euh, on va avoir la chance de s'entretenir sur le sujet avec nul autre que Mélissa Desormeaux-Poulin, qui est la porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, qui prête sa voix à la cause. Ouais. Et
1: euh, Je me suis aussi rendu compte personnellement dans les euh, dernières semaines que en lisant les euh, quelques témoignages poignants que j'ai vus sur les réseaux sociaux, que j'avais vécu à mon tour plusieurs expériences similaires que j'avais tenté, je pense, au fil des années de dédramatiser. Mm -hmm. Puis moi, c'est ce que euh, j'ai le plus euh, réalisé, en fait... Euh, par Avec, rapport à toute cette vague-là, vague euh, je ressentais pas le besoin de, de prendre position, mettons, sur mes réseaux sociaux, mais intérieurement, on dirait que j'ai vécu beaucoup d'émotions, ouais. euh, justement, en analysant un peu ce que j'avais vécu, euh, des situations où est-ce que j'ai été euh, très inconfortable, mais où est-ce que je ne comprenais pas vraiment si j'avais le droit de ressentir ça. Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un épisode qui va... Euh, nous faire du bien, je pense, parce que je pense que plusieurs femmes se sont retrouvées dans quelques situations
0: un peu inconfortables, puis on n'a pas nécessairement eu le courage d'en parler. Oui, exact. Puis comme toi, ben tu sais, on en a déjà parlé euh, entre nous, mais tu sais, j'ai également euh, pris conscience de plusieurs situations dans lesquels j'ai été inconfortable mm -hmm. et qu'à ce moment-là, j'en avais pas la conscience que c'était inacceptable. Donc, tu sais, je pense que c'est important aussi pour le futur, pour se permettre de, de prendre position et de s'accorder davantage de respect, d'être capable de dénoter ce qui est acceptable ou non pour soi et euh, de pas s'empêcher de prendre parole puis de, de se donner un peu de courage. Donc, aujourd'hui, c'est un mouvement de solidarité qu'on veut. Oui,
1: puis aujourd'hui, on ouvre le dialogue afin d'essayer de nous en apprendre davantage sur le sujet. Mm -hmm pouvoir nous, nous éduquer, de rassurer d'offrir notre aide, que ce soit via le partage de nos expériences personnelles ou en vous offrant des outils pour mieux reconnaître des comportements toxiques à
0: notre égard sous toutes ses formes. Avant de présenter notre invité, nous voulons prendre le temps de remercier notre présentateur Clarins pour sa collaboration à cet épisode. Et puisque notre mission est de faire du bien, nous aimerions vous parler de leur gamme d'aromas soins qu'on adore afin de vous procurer une petite session de détente et de bien-être à la maison. La synergie des huiles essentielles
1: aromatiques et les extraits de plantes bénéfiques sont le fondement des huiles visage et corps à intégrer sous la douche. Un de nos produits chouchou, compris dans la gamme Aroma Phytossoin est une
0: émulsion en huile nutri-revitalisante. Inspirée de la gestuelle des esthéticiennes Clarins en institut, Clarins innove avec une double formule. La première émulsion en huile qui associe l'iconique huile d'orchidée bleue est une émulsion 100% d'origine naturelle fusionnant à l'application à une texture légère et non grasse. Cette formule magique au parfum
1: aromatique naturel apporte en un seul geste nutrition, vitalité et éclat, rien de moins. Vous pouvez vous le procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca.
0: Elle avait à peine 9 ans lorsqu'elle a fait ses débuts comme actrice dans le téléroman « Jamais deux sans toi ». Que vous l'ayez vu au cinéma, à la télévision ou même au théâtre, le talent de Milissa Desormeaux-Poulain se mérite aujourd'hui plusieurs mentions de reconnaissance, dont la nomination pour « Meilleur rôle féminin, série dramatique saisonnière, en plus d'être nominée comme personnalité féminine de l'année dans le cadre de la prochaine édition du Gala Artiste 2020. Maman de deux jeunes filles, elle est une femme de cœur et dévouée porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, elle prête sa voix à des causes qui lui sont chères. Il nous fait vraiment plaisir de la recevoir en studio aujourd'hui et d'avoir l'occasion de papoter entre femmes. Allô, Mélissa, hey, comment vas-tu? Allô, ça va très bien. Merci de me recevoir, ça me touche. Oh. Ah, merci d'avoir accepté notre invitation. ça nous touche que tu sois ici. Oui, vraiment. <rire> Tout d'abord, euh, ben, félicitations pour tes nominations. <rire> <rire> mais c'est drôle parce que la personnalité de l'année là,
2: ça me fait toujours rire parce que j'ai quand même l'impression qu'on me connaît pas tant. En fait, ça me touche au bout, mm -hmm. mais c'est comme un peu improbable. Je fais ah mais -ma moi là, genre vous
0: m'avez nom nommé pour la personnalité. Bref, je, ça, je suis tout le temps surprise de ça. Tu, ça. tu trouves ça pardon surprenant du fait que tu incarnes des rôles plus que tu te mets de l'avant toi-même Mais je
2: pense que je pense que c'est les rôles qui font qu'on a l'impression mm -hmm. que j'ai un peu cette personnalité là. Mm -hmm. Puis c des j'incarne souvent des femmes fortes puis euh, un moi je trouve que c'est des personnages inspirants je dis pas que moi je le suis mais moi je trouve que ces femmes-là le sont euh, fait que je pense que c'est un peu ça qui déteint sur on pense mm -hmm. que je suis comme ça euh, mais j'essaie quand même d'être assez euh, secrète sur ma vie personnelle euh, donc euh, mais je pense que de, plus plus que je vieillis plus j'assume qui je suis puis plus que je
0: suis plus capable de le cacher fait que peut-être c'est ça qu'on aime je sais pas trop <rire> finalement ouais <rire> mais on est super contente puis je me, je me demande tout le temps qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de savoir que tu es LA personnalité de l'année je sais pas si un le lendemain tu te réveilles puis tu as un ressenti différent quand tu te regardes dans le miroir? Ben, je suis sûre que non.
2: La vérité, ben non. Puis tu sais, même quand tu gagnes un prix euh, au Gémeaux, bientôt euh, mm -hmm. pour un prix, mm -hmm. ça ne change rien de ta carrière. Ça fait juste te dire bravo, une tape ouais. dans le dos puis tu repars. Ouais. Pour vrai, C'est une belle reconnaissance. C'est hein. une super belle reconnaissance, mais il euh, ne faut comme pas planer là-dessus. Moi, j'ai bien peur de mm -hmm. ça. J'ai l'impression qu'on le prend comme cadeau, on le met dans le cœur puis on avance parce que si on, on, si on veut ça... Si on attend d'avoir la reconnaissance, puis un prix, on n'est pas beaucoup là à être choisi, puis à mm -hmm. le gagner, puis je... fait que j'essaie de pas euh, canaliser là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une belle reconnaissance, ouais. puis ça fait ça me fait, ça fait du bien, puis ça fait juste te dire ah t'es ta bonne place. Mais après il faut continuer.
0: Ouais. ouais. Là, tu vas voir, je vais faire une belle euh, une belle métaphore, Juliane, elle adore ça. Ouais, J'adore. C'est comme métaphore. le processus de faire un hike dans une montagne. Il faut que tu acceptes que tu aimes autant en fait le processus de la montée versus ton objectif qui est d'atteindre le haut ben moi, j'aime beaucoup cette image-là. ben oui, mmh, c'est le chemin beau... qui est important,
2: là. Oui, c'est pas comme gagner ton sommet.
0: Exactement. Wow! Hé, hey, wow. là, on a plein
2: de belles wow. images. Wow. <rire> en fait, le sommet,
0: c'est pas les prix. Exact. Bref, OK, ah, là, genre, tout on arrête, <rire> oui. J'ai tout... tout mélangé à l'affaire, finalement. Ça n'a pas... pas rendu service. <rire> um, mais non long...
1: veut... Oui, ben, vas-y. Non, non, vas-y, c'est à toi, Juju. On va rentrer dans le sujet chaud. <rire> Parce que... Euh... Tout le monde euh, probablement est au courant de qu ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les dénonciations qui ont eu place. Euh, comment, toi, as vécu ça? Euh,
2: euh, C'est une belle question pour commencer. <rire> hein? On y va. <rire> euh, j'ai l'impression, des fois, comme personnalité euh, publique, on a, on a comme le besoin de dire « moi, je pense ça, moi, j'affirme ça ». Puis des fois, j'ai trouvé que c'était moins payant euh, le faire. Mm -hmm. Donc, j'ai pris le temps de juste réfléchir à tout ça, à ce qui se passait. L'affaire... C'est que les victimes, il faut les croire. Pour moi, ça, c'est ce que mon cœur me dit. Je trouve ça difficile de juger la personne qui dit « moi, j'ai vécu quelque chose ». Qu à partir de ce moment-là, j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'être avec elle. Mm -hmm. Après, le rat de marée que ça a fait, je trouve ça épeurant. Je... Je me demande, on va jusqu'où, puis qu pourquoi, qu'est-ce qui se passe là, ces temps-ci dans l'air pour qu'on ait le goût de mettre autant de limites comme ça? Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait des graves problèmes à régler, puis je pense que c'est là que ça se passe. Il y a la pandémie, on a eu le temps de s'asseoir puis de faire oh, « qu que comment ça va, moi? » Je pense que mm -hmm. ça, ça a aidé à ce cheminement-là. Ouais. Mais euh, je ne cacherai pas que ça me fait quand même peur. Mais à quel niveau que ça te
1: fait peur? Euh,
2: Bien, on va aller jusqu'où maintenant, tu sais? la dénonciation, c'est la chose qui est la plus importante. Mm -hmm. Après, c'est quoi la limite? Je ne veux pas diluer le message de la victime. Moi, c'est ça qui me fait peur. Si tu règles des chicanes de, entre amoureux, je ne parle pas de ce qui se passe, mais je parle que si on a le goût de régler des affaires, euh, ce n'est pas tout le temps la, la belle place. Le Facebook et Instagram, ce n'est pas tout le temps la place, à mon avis. Mm -hmm. Puis je là, je vais parler ouais. pour les enfants. Quand il se passe quelque chose avec les enfants, il faut qu'il y ait une dénonciation à la police. Sinon, on, ils ne peuvent pas avoir un traitement qui sont faits pour eux. Fait qu'à qu partir de là, quand, quand on parle des enfants, pour moi, c'est bien important de dénoncer, puis d'aller à la police, puis d'aller à la DPJ. Après ça, quand on est adulte, on fait ce qu'on veut avec ça. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, c'est comme un rat de marée. Un gros rat de marée. <rire> ouais. Vous autres, vous en pensez quoi?
0: Hum... Mm, mais c'est une roulette, ru, roulette russe d'émotion, pardon, parce que ça, il y a des journées où on dirait que c'est très clair dans ma tête, des journées où c'était très flou. Mm -hmm. euh, J'ai parlé à des gens, en fait, qui pour eux, les médias sociaux étaient malheureusement, puis je dis malheureusement, puis je, je vais l'expliquer par la suite, mais c'était la seule place où ils pouvaient vraiment être écoutés et entendus. Euh, c'est pour ça que je comprends, des fois, c'est peut-être pas les meilleures façons d'être faites, mais c'est pas nécessairement des personnes qui n'ont pas essayé de prendre d'autres moyens avant. Complètement. Et ça, les gens sont pas au courant. Fait mm. je trouve ça difficile, des fois, d'avoir des personnes qui vont les attaquer en disant « Voyons donc, tu veux, juste faire un... tu veux juste faire la une des journaux, etc. parce que tu as besoin d'attention, parce que si, il Comme... faut pas oublier que c'est une victime. » Ça lui fait sûrement pas plaisir de raconter son histoire qu'il a, au bout du compte, blessée, tu sais. Fait que là-dessus, tu sais, pour moi, je suis très empathique, disons, parce que mm. j'en ai entendu, j'en ai vu, puis je connais leur histoire personnelle et je sais que, ok, tu sais, il était rendu là, fallait qu'ils fassent de quoi. Euh, et d'un autre côté, moi, ça m'a beaucoup atteint. Puis Juliane et moi, on s'en est parlé, euh, évidemment, parce qu'on est des amis. Euh, on fait pas juste le podcast. C'est toi qui
1: m'as débriefé aussi. Oui,
0: je l'ai débriefé parce qu'il était en vacances, puis il était complètement déconnecté. Ouais, j'étais en passait. camping
1: pendant deux semaines, fait que j'étais complètement ouais. déconnectée. Ouais, puis le sachant que, tu sais, j'étais influenceur euh, sur les réseaux sociaux, j'ai les gens avaient des attentes. Une couple d'abonnés, mettons. Euh, les gens avaient des attentes face à moi. Puis je Quoi me faisais. Tu te euh... sentais comment
2: par rapport à ça? Tu mais au début,
1: c'est parce que je ne comprenais pas quest ce qui se passait. Fait que je recevais des messages qui m'attaquaient en me disant pourquoi tu ne prends pas position, tu devrais prendre position, profite de ta plateforme pour faire du bien. Puis là, mm -hmm. j'étais genre, mais je ne comprends pas trop. Puis tu sais, j'aime recueillir un peu euh, de l'information avant de, de, de me lancer dans un sujet. Et hey, puis c'est primordial, en ben fait. Ouais. Ben oui, ben effectivement. Oui, effectivement. Alors, j'ai comme pris un espèce de step de recul. On s'est parlé, moi, et Cathy, puis elle m'a comme débriefé un peu. Mais même à ce moment-là, je me sentais pas assez à l'aise. Parce que oui, j'avais les paroles de Cathy, mais je n'avais pas vraiment de fondement. Je ne savais pas. Fait que, il a fallu que genre je prenne un peu de recul, puis je ne l'ai pas encore fait. Je vais, pour être honnête, sur les réseaux sociaux, je ai pas encore parlé. Euh, personnellement, je ne sais pas si ça me tente d'en parler. Mm -hmm. Je prétends en parler avec mes amis, avec ma famille, d'ouvrir la discussion. Je pense que c'est important de le faire. Mais toi, tu parles de la vague de dénonciation ou
2: de comment toi, comme fille, tu vis cette affaire-là? Mm -hmm. De quoi tu parles que tu n'as pas envie de parler? De,
1: de, de, de la vague de okay. dénonciation. Oui, de prendre position par rapport ouais. à cette vague-là. Exact, ex okay. Exactement. Euh, Puis d'un autre côté, je, on dirait que, tu sais, admettons aujourd'hui, je suis dans mon petit cocon, c'est mon podcast, je serais à l'aise de parler peut-être des expériences que, ah, que toi, as vécu. Que moi, mm -hmm. j'ai vécu. Okay. Mais euh, sur mes réseaux sociaux, non. Je, pas, je, je pense pas que j'ai cette force-là, mettons, d'en de, parler aussi ouvertement. Euh, aussi, tu sais, en stories, 15 secondes sur Instagram, je pense pas que c'est optimum. Tu sais, ça l'a pas... ben je dis pas que ça l'a pas sa place. Si toi, tu trouves, euh, tu trouves ça bien d'en parler de cette façon-là, mm -hmm. You Go Girl, moi, personnellement, j'en aurais trop à dire pour me limiter en 15 secondes à vraiment dire ouais. toutes mes pensées? Mais je pense que tu as raison. Mm. Puis tu sais, il n'y a pas rien qui est
2: noir, puis il a pas rien qui est blanc. Mm -hmm. Puis souvent, quand on écrit quelque chose en 15 secondes, ben c'est juste ce qu'on voit, puis après, ça s'envole. Mm -hmm. Est-ce que ça fait vraiment la différence? Je ne sais pas. Par contre, l'affaire que j'ai trouvée, c'est qu'il y a eu comme un rassemblement mm -hmm. avec les filles. Ouais. y a comme une force ouais. qu'on se fait « Hey, les filles, on s'aime entre nous. Ouais. » C'est quoi cette affaire-là de compétition? On se protège. C'est faut ouais. qu'on fasse attention à nous. Moi, j'ai senti ça beaucoup un ouais. mouvement de solidarité envers les femmes et ça là, ça me touche tellement. C'est comme ça que je me sens. J'étais comme ben oui, moi mes amis, c'est mes sœurs, mais toi
0: aussi tu es ma sœur. Je, je suis une louve, mais pour notre meute de louves là, pas mm -hmm. pour, euh, pas pour juste pour moi. Mm -hmm. Puis tu sais, parle on parle des femmes, mais il y, y a beaucoup d'hommes aussi qui sont là-dedans qui ont été victimes, puis raison. on en parle moins. Oui. Pourtant, ils ont -tout, tout autant leur place là-dedans, on s'entend. C'est juste, on dirait, un petit peu moins facile à s'imaginer parce qu'on est encore dans l'espèce d'image où l'homme est plus fort. Euh, le plus rapport, le de, force. Ouais, ouais, le rapport de force. on a l'impression qu'il ne pourrait pas fait. vivre ça. Pourtant, c'est une erreur. là Oui, ouais. complètement. Mais tu sais, c'est... En tout cas, pour... Par rapport à moi, tu sais, dans les dernières semaines, euh, je un peu chamboulée, j'ai l'impression que je, je prends plus de temps et analyser les choses, j'ai réalisé moi-même que j'ai vécu énormément de situations, puis c'est pas un mot faible, dans lesquelles, ou des, des situations qu'on qu m'a imposé en fait, des choses qui me sont arrivées, puis que... Je pense j'en avais pas pris conscience ah, ouais, avant. Ça. Il a fallu que j'entende et que j'écoute des histoires pour comprendre que Aïe, hey, tu sais quoi moi aussi j'ai déjà vécu ça. Et hey, moi aussi je, il m'est déjà arrivé ça. OK, c'était pas normal finalement. Ouais, oui, exact. tu te rends compte que c'est pas normal mais on a
2: tellement l'impression que c'est normal parce que la personne qui te fait vivre ça a mm -hmm. veut que tu, tu penses que c'est la bonne chose. Ouais, c'est ça qui se passe. Ah ouais. oh, mon dieu, c'est c'est
1: c'est vraiment ça. Parce que moi aussi j'ai pris conscience justement de de certaines situations puis je me suis dit à ce moment-là, quand je l'ai vécu, j'avais l'impression que c'était anodin. Je savais que je, que je, que je vivais un, se, un certain inconfort, mais je ne pouvais pas vraiment le verbaliser. Puis d'entendre des femmes se prononcer là-dessus, puis raconter leur histoire, je me suis dit « OK, ben, je peux mettre un mot là-dessus, puis ça s'appelle une forme d'harcèlement. » Que ce soit psychologique, euh,
0: sexuel ou autre, mais c'est une forme d'harcèlement que j'ai vécue. Mmh. Ouais. Ouais. Étant donné que cette vague, on va parler encore de la... Rester sur la vague de la dénonciation, oui. mais étant donné qu'il y en a beaucoup qui. En fait, il y a beaucoup de noms qui sont sortis dans le cadre du show business et tout ce qui est personnalité publique. Est-ce que tu as l'impression que les choses vont devoir changer, les mœurs, les façons de faire, pour que. Je ne sais pas, les gens se sentent peut-être plus en sécurité face à...
2: Bien, moi, je pense que c'est déjà entamé. Ouais. Moi, je pense que les garçons... Ils... Là, je vais parler des garçons, ouais. mais peu importe. Là, t'sais, quand t'sais, bien, en fait, pour nous, c'est juste plus facile
0: ou... parce qu'on est des femmes. Oui, <rire> ouais.
2: Ouais, mais j'ai l'impression ouais. que tout est en train de changer. Ouais. Présentement, c'est ce qui se passe. Puis souvent, pour revenir à la normale, il faut qu'il y ait un écart vraiment extraordinaire ouais. pour qu'on soit stable et équilibré. Je pense que là, on est de l'autre bord. Je pense que là, on est, dans... on est plus capable. Mm -hmm. On a levé le, le drapeau. Euh... Je sais pas si je pense que c'est juste un reflet de notre société. Je pense que quand on parle d'un monde qu'on connaît, ça touche toute la société, toute notre euh, notre petit monde. Ouais. Fait que je pense que c'est un miroir de ce que tout le monde vit. J'ai mmh. pas l'impression que les bureaux d'avocats sont plus sains non. que le monde du showbiz. <rire> non, je penserais pas. Fait que je, ouais, je pense que là on a fait ça parce que c'est on veut démontrer quelque chose puis on veut que ça change. Mmh. Mais je, ouais, je pense que tous les milieux sont un peu malsains. Et je, par exemple, ce qui est positif, c'est que c'est en train de se changer assez rapidement, comme tout se passe rapidement. Je trouve que c'est ainsi, mais là, je trouve que les, les gars font des super efforts et les filles aussi, là. Mm -hmm. On est toutes conscientes de ça.
0: Oui, tout à fait. Au Pis
1: quotidien, est-ce que vous avez déjà remarqué une certaine différence
2: par rapport à... Ben, juste par rapport aux blagues, un peu. Euh, moi, j'ai tendance pour, euh, mettons, euh, relaxer une atmosphère, je vais faire une petite blague grivoise, ben, j'en fais plus jamais. C'est fini parce que je me suis dit, peut-être que ça va mettre quelqu'un mal. Euh, peut-être que, puis j'ai... Je pense pas que j'ai jamais été dans une situation où j'ai mis quelqu'un mal, mais je, je fais quand même attention. Moi, ces petites blagues grivoises là, je ne les fais plus mmh. parce que j'ai pas envie que quelqu'un sente mal,
0: mmh. même si ça
2: peut être drôle. Je le fais avec le monde que je connais vraiment bien. Mais ouais, ouais. Je, vous autres, dans le
0: quotidien Pas encore. Je dois avouer, j'ai pas. Euh, je pense que ça, on dirait justement, tout est arrivé tellement vite que j'ai pas eu la, la chance de dénoter si mon comportement à moi avait changé ou celui de mon entourage. Mmh personnellement je l'ai pas vu encore par contre je pense que y a la... déjà une chose qui est un bon bout de chemin de fait c'est que tout le monde l'a en conscience c'est déjà un très bon step, là, à mon avis. Fait j'ose croire qu'il va s'en découler des gestes et des façons de faire différentes, mais à ce stade-ci, pour moi, c'est encore trop tôt. pour peut-être aussi le...
2: avec la COVID, c'est moins facile ouais. de voir ce
0: genre de rapport-là, mais moi, je, je le sens quand même. On est plus ouvert
2: à l'éducation. « Ah, OK, ça, ça se fait pas. Ouais. OK, ça, ça te met mal. » On est plus ouvert à ça, en tout cas.
1: Mm -hmm. Puis on dirait qu'à cause qu'il y a des femmes qui ont pris parole, puis c'est con, là, tu sais, je vais avoir 30 ans, si bon, j'aurais pu... Um, je veux dire, prendre mes couilles à deux mains, ne sais pas la bonne expression. <rire> mais, euh, tu sais, j'aurais pu avoir le courage, seulement dans certaines situations, de, de, de parler au effort, d'établir mes limites. Puis je trouve ça beau, mais d'un autre côté, un peu dommage que j'en prenne conscience à mon âge puis que je me dise, mais mon Dieu, pourquoi... Dans telle situation, j'en ai, ai pas parlé. Pourquoi dans telle situation, j'ai pas parlé mmh. de mon inconfort? Puis là, j'ai l'impression que euh, pour le futur, ben, je vais être vraiment franche envers moi-même, puis envers certaines situations qui me plairont peut-être pas.
2: Ouais.
1: Hey, moi, je pense que tu devrais tellement pas te taper ça à la tête. Mmh. Je pense que là, on te donne le
2: droit de le faire, mais je pense qu'on n'avait ouais. pas tant le droit de le faire avant. Fait que tape-toi mmh. pas ça à la tête. Si ouais. On est dans une nouvelle ère. faut faut comme embarquer là-dedans, mais faut pas regretter ce qu'on était. Là. Je, je non, mais que... je
1: le regrette pas, mais je me dis. Je trouve ça plate que ça l'a pris autant d'années ouais. avant qu'on en parle. Les hein? ans. Ouais. Parce que mon Dieu, que j'aurais voulu savoir ça à 15 ans, ouais, hein? puis à 16 ans, puis pendant mon adolescence. Parce que mon Dieu, que j'aurais mis terme à certaines situations. Fait que c'est juste là que j'ai comme, comme le goût de me serrer dans mes bras, là, la petite Juliane, là, puis je vais faire Ah, oh, tu sais. Ah, oh, ouais. Tout est correct. Est-ce que vous avez l'impression que vos mères
2: auraient dû vous dire ça? Est-ce que vous avez l'impression que mm. c'est même si ta mère te le dit, ça ne va pas changer rien dans ta vie, ou nos mères devraient avoir ce discours-là. Peut-être que vos mères l'ont eu déjà, là,
1: mais... Mais Moi, je ne vais pas vous mentir que je n'ai jamais eu euh, le talk avec mes parents. OK. Bon, on a... dit
2: mère, là, mais c'est parce que c'est une affaire de, de mère en fille,
1: mais ça peut être le père, le parent. Oui, oui. Ouais. c'est ça, mais avec mes parents, je n'ai jamais eu euh, l'espèce d'éducation sexuelle. Puis je pense que ça manque un peu à ma vie. Tu sais, pas nécessairement comment mettre le condom, mais tu sais, juste par rapport à n'importe quelle interaction euh, que tu as avec euh, ton partenaire. Je mm -hmm. pense que c'est important d'en de, parler avec ses parents, puis aussi d'en parler pour que, si jamais il y a une situation, que ton enfant ait l'ouverture de venir t'en parler. Parce que des fois, ton enfant, au lieu de faire ça, il va aller en parler à ses amis, mais ses amis n'ont pas nécessairement les outils pour t'aider. Il va peut-être pas nécessairement te comprendre, c'est là que je trouve important pour les parents de, de justement d'aborder l'éducation. Ouais. Oui. Mais tu, tu parles de l'éducation
2: sexuelle. Là. Tout ce que as dit, tu sais l'éducation sexuelle, c'est pas juste dire là tu prends un condom, tu le mets sur le gland, c'est pas ça. C'est aussi euh, entre gars et filles on est égal, entre filles et filles on est égal. Exact. Moi quand je suis avec papa puis qu'on a de l'intimité, je ferme la porte. Quand tu vas aux toilettes, ferme ta... Ça, c'est l'éducation sexuelle. Ça part de vraiment mm -hmm. tôt. Puis d'ouvrir la discussion, c'est sûr que ça fait que ton enfant, premièrement, se, senti... se sentira pas mal s'il se passe quelque chose. Si on touche à sa partie aussi, il se passe justement de, de l'harcèlement ou il va se sentir à l'aise d'aller te le dire, il va pas se sentir coupable parce que souvent, mm -hmm. la victime se sent coupable. Souvent, elle a l'impression que c'est un peu de sa faute. Puis elle, elle a fait ça, mais dans le fond, c'est l'agresseur qui a créé ce, 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 ce moment-là. Mm -hmm. Fait que, ouais, de l'éducation sexuelle, c'est vraiment large. C'est pas juste l'affaire physique. Non, mm -hmm. exactement.
1: Ouais. C'est d'apporter ça sans tabou. Tu sais, J'ose croire qu'éventuellement, quand je vais avoir des enfants, ça va être sans tabou. Qu'on va être capable d'avoir ce genre de discussion-là à table pour le mieux de, de mmh. la société. Au pire,
0: tu leur fileras nos podcasts. Oui, c'est ça. <rire> écoute ça! Ma ouais, okay. <rire> <La> vieille! <rire> tu es impliquée avec la fondation Marie-Vincent. On est dans la tangente de la sexualité euh, et tout ce qui vient avec. Là, fait qu on va pouvoir se poursuivre là-dessus. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la Fondation oui. Marie-Vincent. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'ils font? En fait, ils s'occupent
2: des victimes qui sont euh, victimes de violences sexuelles, mm
0: -hmm. mais entre
2: 0 et 18 ans. OK. okay. Donc, la Fondation, c'est aussi un endroit où les enfants sont accueillis quand il y a un dévoilement. Euh, au lieu de vivre le stress d'aller à l'hôpital, d'aller rencontrer des policiers, ben cet endroit-là les prend en charge. Donc, les policiers vont venir là, dans une place chaleureuse, les docteurs aussi, quand il y a un examen euh, physique à faire. Et après, il y a un traitement qui, qui est fait spécifiquement pour eux. Euh, tu sais, les, les tranches d'âge, voyons, la misère à parler, tranches d'âge <rire> de 0 à 5 ans, c'est pas du tout la même affaire mm -hmm. qu'une femme de 25 ans qui a vécu une agression. 0 ou mm -hmm. 5 ans, ils mettent pas de mots. Donc, c'est ça. Vrai, ils sont vraiment spécialisés pour les enfants.
0: OK. Puis, euh, fait que les enfants
1: sont accueillis – Par la c'est
2: Sur un, un an ou deux. Puis après, ben, euh, les petites ailes repoussent pour qu'ils puissent euh, retrouver leur enfance. Parce que souvent, ce genre d'événement-là, ça, ça, ben, ça, ça gâche ton enfance. – Oui. – Ouais, Puis est-ce
1: qu'il y a une raison pourquoi tu as voulu... Euh, tu sais, c'est une superbe cause, mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as voulu t'associer justement avec cette cause-là? Euh, – Mais ben, moi, j'ai eu une enfance vraiment saine, vraiment
2: pleine d'amour, puis vraiment pleine d'ouverture. Mm -hmm. J'ai pas de la misère de parler de ça. Et les enfants, je pense que c'est l'affaire, je me pitcherais par terre pour des enfants, je me, je, je me brûlerais les mains, n'importe quoi, dans le sens que souvent, je trouve que les enfants sont, euh, sont victimes de beaucoup trop de choses, puis je trouve qu'on n'a pas beaucoup de voix pour eux, et j'ai décidé de moi prendre la voie, ma voix pour parler, pour, pour les protéger. Ouais. C'est vraiment pour ça. Puis Marie-Vincent était venue vers moi en même temps que mon rôle dans Rupture, qui était comme une fille d'avocate, une, pas une fille d'avocate, mais une avocate qui représentait les droits de la famille puis mm -hmm. des enfants. Une très bonne série. Ah, oh, merci. Alloé pour
1: les gens qui nous écoutent,
2: <rire> allez écouter ça. <rire> mm. mais ouais mais en même temps, ça allait dans ma vie puis dans mon chemin mm -hmm. de vie. J'ai fait, ah, c'est parfait.
0: Je, je suis capable de, de prendre ça sur mon dos. Je suis mm -hmm. capable de le faire. C'est quoi ton rôle exactement dans la fondation, mis à part prendre la voix? Tu sais, Est-ce que tu t'impliques d'autres façons? Bien,
2: plein de façons. Mm -hmm. Moi, je suis là dans, dans, dans des réunions mais je veux dire, la seule façon que je peux vraiment être utile, c'est de parler d'eux, puis pour pouvoir ramasser de l'argent pour eux autres, puis je suis ouais. là dans tout leur, leur événement. C'est vraiment de mettre la lumière sur cette fondation-là. C'est ça, ma job. Sinon, euh, moi, je ne peux pas rencontrer les, les, les petites victimes. Je n'ai mm -hmm. pas, euh, pas cette chance-là parce que est, tout est confidentiel, donc euh, ouais. Ouais. Ça
0: va être quand même difficile à, à déceler quand, justement, tu as dans un enfant qui n'est pas en âge encore de parler. Puis de déceler que ton enfant, parce que je, ces enfants-là ne vont pas se rendre directement de... à Marie-Vincent. Fait que les, faut que les parents soient capables de déceler qu'ailleurs, mon enfant, il a peut-être été victime d'agression sexuelle ou autre. Ouais, être... C'est
2: pour ça que c'est bien important d'être ouais. à
0: l'écoute de son enfant. Là, mais surtout, 0 à 5 ans,
2: ils ont défini que l'enfant va le dire une fois. Il va trouver la façon de le dire. Parce que c'est pas quelque chose qu'il aime. Mm -hmm. Il va le dire une fois, puis s'il n'est pas entendu, il va plus jamais le dire mm. Fait qu'il faut vraiment être à l'écoute. Il y a un changement de, de comportement même, tu sais, dans des deux ans, si, la, si le bébé ne veut jamais aller vers cette personne-là, il y a quelque chose, les enfants parlent quand même sans dire des mots. Fait Marie-Vincent est comme spécifiquement euh, euh, expert là-dedans, euh, mais oui, il faut vraiment être à l'écoute. Mm -hmm. De là, l'importance d'ouvrir les oreilles puis euh, d'ouvrir euh, la discussion.
0: Tout à fait. Puis est-ce qu'ils offrent aussi un volet, je dirais, éducatif pour les parents, justement, pour être capable de déceler ce genre de code, de signes qu'un enfant pourrait…
2: Euh, oui, tout ça, mais aussi pour la prévention, mm -hmm. tu sais, l'éducation sexuelle, les rapports égalitaires. Euh, marie on, on peut aller voir, puis il y a comme plein de programmes. Et il y a le petit programme Lanterne pour les enfants de 0 à 5 ans, qui est extraordinaire. Euh, mais oui, allez voir sur le site, c'est vraiment intéressant. Cool. Mm. Oui.
0: Bien, on a besoin de, de, de fondations comme ça. Absolument. Tout oui. à fait. Oui, puis, vraiment. Par rapport à, aux dernières semaines et dû à ton implication, est-ce que... Tu sais, là, tu dis que t as, t as, t as, t as, tu voulais pas prendre parole, mais est-ce que tu ressentais une espèce de pression dû à ton rôle dans la fondation de devoir prendre parole? mais on, on s'est parlé, moi, puis la, la fondation, mm -hmm.
2: puis les gens qui s'occupent de la fondation. Euh, puis l'affaire qui, qui a été retenue, c'est qu'il fallait c'est pas la même chose pour les enfants. Mm -hmm. C'est vraiment un autre monde. Puis l'affaire avec les enfants, c'est qu'il faut dénoncer à la police. Sinon, souvent, bien, c'est pas pris au sérieux. Fait, mm -hmm. que, fait à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, j'ai pas à prendre position par rapport à ça, mais moi, j'avais envie de me dire, qu'est-ce que... Parce que j'ai quand même des opinions. Je, ouais. Je suis quand même quelqu'un qui a des opinions, je ne les exprime pas tout le temps, mais là-dessus, tout le monde est touché par ça, fait que j'ai eu envie de prendre position, mais dans ma vie, un peu comme toi. OK. Ouais, je me suis dit que ça ne va rien donner si je fais juste exposer quelque chose en 15 secondes. Mais c'est beau de le faire aussi, mais je ne trouvais pas que c'était pertinent dans mon cas. Puis mais je, je pense veux... que c'est propre à chacun. Exactement. Ouais. Puis il y a quelque chose de très libérateur, là. Je pense mm -hmm. que les filles qui dénoncent mm -hmm. qui racontent exactement ce qui s'est passé pour que quelqu'un d'autre
1: se reconnaisse. C'est libérateur, puis je pense que c'est correct de le faire. Ouais. Mais justement, tu as deux filles euh, à la maison. Oui. Est-ce que c'est le genre de discussion que tu as
2: autour de la table? Oui, mais moi, j'ai une fille de 7 ans et une fille de 14 ans. Hein? Fait qu'on est dans deux mondes complètement différents. Eh oui, hein? Mais euh, ben oui, peut-être trop ouvert là, de ma part. Là. Moi, je vais parler... Euh, j'ai regardé dernièrement un documentaire euh, de Net à Netflix, sur Netflix, pardon, puis c'est un coach qui abuse de toutes mm -hmm. les gymnastes. Est-ce ouais. que vous avez vu ce documentaire-là? Euh,
0: je l'avais entamé... Avant le dodo, j'ai arrêté, puis je me suis dit, écoute, c'est peut-être pas le bon moment. <rire> c'est vrai. <rire> Parce que j'étais pas prête, je, ça va me tourmenter toute la nuit, fait que je me suis dit, je vais, vais m'offrir un moment plus opportun pour l'écouter. Je suis curieuse, c'est quoi le nom du documentaire? Ça. Là, ça, On a un pas. blanc de mémoire, là, les deux. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon de pas s'en faire. Eh? Je l'avais pris en note, puis il <rire> l'ai pas là. On va, on va vous revenir. Oui, ouais, on va vous revenir. Avec Isabelle fait une recherche en Mais sang. bref,
2: dès que je vois ça, moi je vais c'est sûr que le lendemain matin, je vais parler de ça au déjeuner à Léa mm. qui est ma grande. Là, si un médecin fait ça, tu moi j'aborde tout parce okay. que je pense que c'est la meilleure façon puis elle a fait comme Hé, maman, je le sais." Mais tant mieux. J'aime mieux qu'elle me dise "Je le sais que être mal à l'aise avec ça." Fait que oui, peut-être que je suis trop ouverte, mais j'aime mieux ça que pas l'être assez. Mais
1: je pense que c'est mieux à être gossante selon son <rire> adolescence, son adolescente, pardon, mais euh, je pense que c'est mieux ça que juste pas prendre position, pas en parler à, à ton enfant, là? Ben moi aussi, je pense. Ouais. Alors j'ai la pas réponse, toi?
0: athlète A. Athlète. athlète A. Ouais, regardez ça, ouais. mes amis, et on <rire> s'en reparle. Le documentaire, qu'est-ce que allais dire, excuse-moi? mais t'as pas
2: dit, toi, si ta mère ou tes parents en avaient parlé? Mm. Euh, euh, euh,
0: Peut-être que tu voulais pas répondre. Ah ben non, ben non, euh, je, je vais répondre. Mes parents, en fait, euh, j'ai trois grandes sœurs. Je suis la cadette, euh, donc je pense que mes parents... Je sais pas ce qu'ils ont fait avec mes sœurs en termes d'éducation sexuelle, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression que, rendu à moi, ils ont pris pour acquis que mes sœurs allaient s'en occuper. Ah, ah, j'ai okay. jamais, jamais abordé le, et même effleuré le sujet, sauf la fois où j'ai eu ma première relation sexuelle et que mon père a été mis au courant par je ne sais trop qui ou laquelle de mes sœurs, je ne sais pas. Puis le droit, je me suis fait chicaner, en fait, parce qu'il était comme fâché, il trouvait que j'étais trop jeune. Euh, je pense que c'est la seule fois que j'ai parlé de sexe avec mon père, puis ça... Ce n'était pas, pas une discussion, mettons. Euh, Est-ce que ça a eu un impact sur ma vie à moi? Je le sais pas, honnêtement. Je sais pas à quel point le Mais fait de ne pas en avoir... Mais tu es ce qu'ils t'ont été là? Est non. Fait... Ah, non. Ah, OK. <rire> C'est pour ça que je suis comme, ben, pas vraiment... Tu sais, on... je pense que tout le monde prenait beaucoup de choses pour acquis à la maison. Et de là, tu sais, l'importance de jamais prendre les choses pour acquis, mm -hmm. de devoir en parler. Puis même, à la limite, moi aussi, j'aurais pu faire les premiers pas. Dans mon cas, euh, j'ai une cousine qui est tout comme ma sœur. On a à peu près la même âge avec qui je suis très, très proche. Et on s'éduquait nous-mêmes. On, on était allé acheter un livre à la librairie renaud bray sur Fleury, Hello. <rire> Puis on est allé s'acheter un livre. Je pense que je devais avoir 10 ans. Ma mère, a pensé me donner de l'argent pour des bonbons, mais j'étais allée m'acheter un livre. Puis c'était un livre sur l'éducation sexuelle. Mais puis on okay. l'a lu ensemble. Ah. Puis t'étais curieuse? J'étais curieuse. Tu voulais savoir. Oui. Mais déjà, à 10 ans, moi, je voyais des transformations se passer dans mon corps. J'étais juste pas capable de mettre les mots dessus. Puis j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans mon corps, puis dans ma tête, puis pourquoi tout d'un coup, j'avais certaines pulsions ou autres, tu sais. Puis j'étais allée chercher de l'information parce que j'étais, je pense, très mal à l'aise d'en parler ou d'aborder le sujet en famille parce que c'était comme très... Euh... Chez nous, a... les discussions à l'entour de la table, c'était très rare, malheureusement. Ah, c'est des... plate, hein? Ouais, Mais plate.
2: Moi, je trouve ça vraiment cool que tu sois allé chercher mm -hmm. un livre. Je trouve ouais. ça extraordinaire que tu sois pas allé regarder de la pornographie. Tu sais, la super culture de la pornographie ouais. là, qui, qui est quand même qui nous pèse dessus, qui est quand même là, même ouais. si on ne le veut pas. On le porte, cette affaire-là. Puis c'est euh, comme une affaire de performance mm -hmm. qui n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça, la sexualité. C'est pas une affaire de performance. En fait, si tu as le goût, oui. Ouais. Mais à la base, ce n'est pas ça. C'est une affaire d'intimité. L'intimité, pour moi, c'est la chose la plus importante sur la Terre. Je ne parle même pas d'intimité sexuelle. Juste intime avec quelqu'un d'autre. Juste oui. de partager quelque chose. Oui. Ça part de là. Puis après, la sexualité viendra. Euh, mais je... Puis souvent, je pense qu'on est comme éduqué par la pornographie. On a l'impression oui. que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Oui. Mais que tu ailles chercher un lit, puis tu fait « OK, c'est comme ça que oh, ça Ah je m'en souviens, puis... là, il
0: y avait les dessins, il démontrait tout. Il y avait un gros euh, vagin en... Gros plan, puis montrait toutes les parties, puis là on se comparait, puis on était comment qui okay, voici. Tu sais, je me suis comme hein, auto-éduquée sexuellement. Oui. Très haute. Ouais. Puis je trouve aussi que
1: la sexualité, des fois, a comme une connotation négative. Ouais. Mais c'est le plaisir qui est relié à ça qui est négatif, je pense. Mais je pense qu'on est, qu est gêné du ouais. plaisir que ça peut donner. Mm -hmm. Mais moi, je me rappelle, mes parents, là, on écoutait un film puis euh, ils se les parties de trop intimes. C'était genre ouais. « Bon, ben ta fait une semaine, Juliane, ça s'est bien <rire> passé. » Tout le monde était très mal à l'aise dans le salon. Fait là. que là, on
2: a un message. Genre, ça, ouais. c'est pas bien, il faut le cacher. C'est pas la bonne affaire, Tout je pense. Mais je... Je pense que je peux faire ça aussi des fois avec ma fille de 7 ans. J'avance des trucs parce qu'il faut aussi respecter l'âge de l'enfant. Mm -hmm. Tu ne parles oui. pas de, de fellation à une fille de, de 7 ans, on s'entend. Il faut respecter l'âge le, ouais. le, le, de l'enfant. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Oui, évidemment. Puis comment tu abordes, c'est quoi ta méthodologie là, pour aborder? Puisque là, on parle de sexualité, mais tout ce qui est prévention, éducation par rapport à l'harcèlement, mm -hmm. si on vient un peu au vif du sujet, comment tu amènes ça avec tes filles à toi, à la maison? Euh, ben, le consentement, pour moi, il est quand même assez simple. Mm
2: -hmm. Si tu n'as pas envie, c'est non. Puis si la personne n'est pas contente, ben salut. Fait qu'à partir de là, mes filles ils se font quand même assez respecter. Là. Mm -hmm. Moi, je pense que j'aurais aimé ça, savoir ça. Je pense que quand, quand tu n'es pas bien dans ton ventre, là, quand ça te dit c'est pas une bonne place je me sens pas bien ça c'est ton, ton, euh, ton drapeau pour dire tu t'en ouais. vas fait qu'à partir de là pour moi le consentement c'est ça puis après euh, c'est de,
1: de ouais c'est ça ça part de là mm. puis c'est tellement simple mais comme tu l'as dit t'aurais voulu savoir puis ouais, moi je, aussi ben, je pense que j'aurais voulu me faire dire c'est correct hein, que,
2: tu, que tu rendes des gens pas heureux c'est correct ça ouais, ouais on a comme une notion de vouloir plaire ou de vouloir être aimé puis cette affaire-là, il devient mélangé quand quelqu'un veut abuser de toi. Fait que ouais. Mais
1: c'est parce que je pense je pense qu'aussi, on, on, dans certaines situations, on se rend même pas compte que c'est de l'abus. Justement, je lisais euh, des témoignages, puis il y a un témoignage que j'ai fait. Oh mon Dieu, c'est tellement anodin, mais à quel point ça m'est arrivé? T'sais, quand tu es plus jeune, tu finis la soirée chez euh, chez un homme, puis là, finalement, tu ben, t'sais il, tu te dis, mon Dieu, mais je me suis présentée là, il est 3 heures du matin, ça ne me tente pas. Je suis quand même obligée, puis il s'essaie mm -hmm. sur toi. Puis admettons, des fois, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu des rapports sexuels. Fait que la personne le prend déjà pour acquis. Puis là, toi, cette soirée-là, ça ne te tente pas, mais là, tu te dis, sais j'avoue que je suis un peu non là J'aurais peut-être dû aller dormir chez moi à la place, tu sais. Fait que finalement, tu finis par faire l'acte. Puis mm -hmm. le lendemain matin, tu juste d'en parler avec mes amis filles, puis même mes amis de filles de me dire Ouais, mais j'ai eu crème, tu pensais quoi? t'es pointé chez lui à 3h du matin. Tu sais, juste le, le fait que même en filles, on a l'impression que c'est normal. Tu sais, dans, ce, dans ces situations-là, ça m'est arrivé et puis jamais que je me suis dit, mon dieu, j'ai vécu de l'abus. Mais avec un, un pas de recul. Un ouais. pas de recul, je me dis, mais dans le fond, non. Tu sais, si, si ça ne me tente pas, puis je te dis, non, c'est non, c'est tout, c'est tout. Mm -hmm.
0: Tu sais, ouais. je n'ai pas
1: besoin de m'expliquer, je n'ai pas besoin de... C'est non.
0: Penses-tu dans cette direction-là? Alors, aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir faire attention, tu sais, de ne pas laisser une espèce de zone grise, justement. Tu sais, si tu le sais que la majorité des hommes, si tu vas chez lui à 3h du matin avec un verre dans le nez, s'attend à coucher avec toi, ben tu prends pas le risque d'y aller si jamais... Toi, ça ne te tente pas? Hey, on dirait que je trouve ça vraiment triste. C'est ouais, très triste, si ça mais... devient ouais. ça, mettons. C'est très contrôlé, il n'y a plus de place à la spontanéité, c'est un peu plate. Puis, ouais. Puis qu'est-ce qui se passe, à...
2: si on pense comme ça, qu'est-ce mm -hmm. qui passe avec la séduction puis tout ce, ce jeu de d'avant amour c'est quand même le fun toute ouais. cette affaire là faut pas éteindre cette magie là en deux humains là tu sais cette mm -hmm. affaire là la game de de, ben, de séduction là fait. Je, hey, je pense que là si on, 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 on fait ça ben, on va on va briser quelque chose je pense que c'est à chacun de, de se faire respecter je pense qu'il faut fait. vraiment ça ça part de nous là aussi
0: ouais.
1: Ouais. parce que tu sais je comprends que dans l'univers de certaines personnes ça veut dire que ben mon dieu tu te pointes chez quelqu'un, à tel, au petit heures du matin, il s'attend à quelque chose, mais d'un autre côté, euh, moi, je trouve que justement, tu sais, quand tu commences à dater, ça fait un peu partie du processus, tu tu vas dormir, vous vivez une certaine intimité, vous oui. êtes collé, mais ça veut pas nécessairement dire que vous allez faire l'acte, puis il y a une espèce de jeu de là-dedans, puis c'est oui. quand même le fun, puis c'est un, une belle phase, à admettons, d'un début de relation, fait que
0: moi aussi, je trouverais ça plate que... De commencer à se priver ou oui. de marcher sur des œufs par peur de décevoir. Encore Puis je pense fois, que, que les femmes et de... les
1: hommes, on ne perçoit pas non plus la couchette de la même façon. Ah ouais? Tu penses que c'est une affaire de gars et de filles? Ben, je pense, tu sais, parce que moi, mettons, aller dormir chez quelqu'un, je préfère avoir une intimité, de me coller, là. Moi, ça, ça vaut plus qu'une relation sexuelle. Ouais. Mais ça, c'est moi, personnellement, ben
0: oui, moi aussi, en fait. Mais ben, c'est ça. Mais ben, ça, en fait, je ne pense même pas que c'est une question de de sexe homme-femme, je pense que c'est différent pour chaque personne. Oui, ouais, peut-être. Tu sais, chaque personne, il y en a qui, euh, qui sont asexués, il y en a qui ont besoin d'avoir une relation sexuelle par mois, une par semaine, une... à tous les jours. Tu sais, chaque personne a des besoins différents. Je pense que l'intimité, moi aussi, tu me donnes le choix entre avoir un rapport sexuel ou dormir collé. Je vais choisir peut-être dormir collé. Oui, OK. Et hey,
2: moi, moi, là, ça fait tellement longtemps que je suis en couple. Moi, je, va... moi, je choisirais les deux mettons. Mm -hmm. Je vais me coller, puis je... Tu sais, je voudrais les deux. Non, mais je t'ai pas le choix. ah ouais. OK, j'ai pas
0: le choix pour que je choisisse. Faut que tu choisisses. As un rapport sexuel, on va dire, qui dure une heure, mais tu une nuit au complet de coller. Ah non, je vais me
2: coller. Ah ouais je pense que je vais me coller. Ouais. Mais euh, ouais faut, là, faut qu'on se respecte entre nous. Bah, là. Oui. Toi, t'as pas le goût de faire l'amour, on fera pas l'amour, on va se coller. Mm -hmm. Moi, j'ai le goût de faire l'amour, par exemple, fait que je vais peut-être décider de pas coucher avec toi cette semaine, cette soirée-là, je vais aller ailleurs, je sais pas, je, je mm -hmm. sais pas... Je, je pense que, ouais, il va falloir qu'on change nos habitudes. <rire> Vraiment. <rire> je pense que
1: c'est juste important d'en parler puis d'être ouvert à la, à la discussion mm -hmm. puis pas de te sentir mal parce que justement, des fois, tu te retrouves dans des certaines situations puis tu te sens mal de mettre ton pied à terre, faire comme, hey, tu vois, non, ça me tente pas, tu sais, mais ça devrait être tellement simple. Oui, puis je pense que quand t'aimes, tu es capable d'accepter ça. Exact. Quand t'aimes pour vrai, là. Ouais. Non, mais même on en voit, tu sais, juste euh, souvent dans les téléséries ou dans les films, peu importe. C'est tout le temps l'homme qui va avoir des rapports sexuels, la femme qui invente mille et une excuses pour ne pas vouloir ah, coucher avec son homme. Moi ge... ben, oui, là, mais j'aime pas ça, ce genre dimage Mais c'est très stéréotypé. Complètement. Puis moi, je trouve ça dommage parce que de un, c'est très stéréotypé et de deux, mais il y a comme une espèce de stigma qui nous oblige justement à trouver mille et une excuses parce que notre homme veut pas comprendre que hey, ce soir, ça me tente juste pas. Mm -hmm. ouais. on mm -hmm. est comme obligé de trouver une raison ça ne me parle pas parce que j'ai travaillé demain matin je travaille tôt euh, je viens juste de prendre ma douche euh, j'ai vraiment mal à la tête c'est comme pourquoi je, ça peut pas juste être un non oui ça peut être juste puis un même nom. en couple là, pas nécessairement juste avec euh, quelqu'un euh, X là, mais même en couple dans une relation établie je trouve que c'est important de, de se comprendre en tant que, que partenaire puis si je te dis ça me tente pas ce soir mais prends-le puis passe à autre chose oui, puis c'est ça, c'est pas, pas juste les...
2: Je pense qu'il y a des gars aussi qui, ça leur tente moins, qui ont mm -hmm. moins de libido. Euh, ouais. Je pense que ça dépend de l'humain, puis ça dépend comment tu te sens.
0: Exact. Totalement. Est-ce que vous diriez, en fait, euh, que la clé pour améliorer ça et la compréhension des messages, ce serait vraiment l'éducation?
2: Vraiment. Je pense que c'est l'éducation.
0: Oui. Puis l'intimité, tu sais, à partir du moment où tu es vraiment
2: intime avec quelqu'un, tu le comprends, puis tu le respectes. Mm -hmm. Puis je trouve qu'avec... Euh, et hey, moi tu sais j'ai 39 ans, hein, je suis comme une madame là, je me sens madame avec les réseaux sociaux, mais tu vois je trouve qu'il y a pas <rire> tant d'intimité dans les réseaux sociaux, c'est oui. l'affaire que je déplore. Il y a quelque chose de très vite, ok cool ouais, je t'envoie des photos, puis il manque un peu d'intimité là-dedans, puis de rencontres humaines. Oui. Euh, puis malheureusement c'est comme ça que mes jeunes communiquent là, c'est comme ça maintenant, c'est fait qu'il faut accepter ça. Mais il ne faut pas laisser de côté l'intimité et le, le vrai rapport humain.
0: ouais Je pense. Tout à ah fait. Non, 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 tout à fait. <rire> non, en fait, on. On, on serait en...
1: très malheureux sans contact humain, on ouais. va se le dire.
0: mais on en parle souvent, Juliane et moi, à quel point. et moi, je, je suis en couple, mais Juliane elle est célibataire Puis c'est difficile de rencontrer quelqu'un quand toi, tu as encore cette fibre-là pour le contact humain. Puis aujourd'hui, c'est difficile de trouver sa place quand tout mais se moi... passe sur des plateformes numériques.
2: Mais, je me... mais comme cette fibre-là humaine, tu penses qu'il y a des gens qui le perdent complètement? mais
0: Non, mais c'est juste des habitudes qui sont différentes. Aujourd'hui, ils sont habitués de swiper droite-gauche. C'est ce qui détermine leur relation. Je, ça s'est juste effrité, je trouve, avec le temps. où les gens, ils n'apprennent plus à parler non plus. On dirait qu'ils communiquent tout croche. Ils ne disent pas les vraies choses, sont mal à l'aise des fois quand ils sont en face à face. Ça t'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un ou d'échanger avec quelqu'un par courriel ou peu importe, puis là t'arrives face à face, t'es comme oh, « mon dieu, il s'exprime pas du tout de la même façon ». Et oui,
2: ou juste mal comprendre, ouais. malentendu, ouais. « entendu. Ah, mm -hmm. il est vraiment fâché,
0: hein, vraiment pas
1: ouais. », Il ben oui, ben oui,
0: complètement. <rire> ouais. Fait que tu sais, je trouve que des fois, ça, ça ajoute un, un, un petit lot de difficultés à tout ça. Pis... Mais ça,
1: euh, j'avais fait une lecture par rapport à ça, justement, qui disait que notre génération ou les générations après nous, euh, malheureusement, ils vont avoir de la difficulté en société parce que tout se fait derrière un écran. Alors malheureusement, à un moment donné, tu deviens un peu comme socially awkward parce que tu t'es habitué justement de prendre le temps, d'écrire ce que tu veux, da, 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 da. Puis là, finalement, arrives en vrai, face à face. Puis, Puis c'est complètement différent. La spontanéité. Exactement. Ça. Ça, ça, fait spontané. que, ça va changer beaucoup les relations humaines, je pense, là. Ouais. Puis je trouve ça malheureux. Parce que moi, j'aimerais ça que quelqu'un euh, m'aborde à
0: l'épicerie en échappant une pomme, ben il peut pas, il regarde son téléphone.
2: Il <rire> <rire> faut que tu le fasses, toi. C'est comme ta job. Là. Toi, il faut que tu rentres en contact avec quelqu'un. Okay, en OK, c'est un défi. Vrai.
1: Mais c'est ce Mais là, Mais COVID, COVID, il voudra pas ramasser ma pomme ouais, par non. <rire> Puis tu
2: le verras pas tant. Ouais, c'est ça. Avec un
0: masque. Mais ce correct les yeux, ça parle. Oui, <rire> je <Ouais>. pense aussi. <rire> Mais je pense que c'est un, un point intéressant, en fait, le fait de, justement, aujourd'hui, les gens ont des réflexes où tu disais que la société va en souffrir du, un article mm -hmm. de est lu, mais je pense que c'est encore d'autant plus important de bien éduquer avant de... L'image est grosse, mais de relâcher ces gens en société. Parce qu'ils ne sont pas <rire> habitués d'interagir avec l'humain, c'est facile de déroger de ce qui est acceptable et non acceptable, tu sais. C'est pour ça que c'est important que l'école recommence.
2: <rire> non, non, pour vrai, je ne pas. faut ouais. que ouais. nos jeunes soient ensemble, il faut mm -hmm. qu'ils arrêtent de communiquer comme ça. Mm -hmm. C'est aussi là où tu te découvres toi-même quand tu es ouais. avec d'autres personnes en vrai, ouais. je trouve. J'ai cru faire sais. un parallèle. Euh, avec l'éducation. vas -tu faire comme vas une image, comme au début, tu vas te <rire> une <dire>, euh,
0: métaphore? <rire> ben, ben, pas tout à fait, mais... Euh... Me Fais-la meilleure que moi parce que... <rire> C'est beaucoup de
1: pression, mais c'est vraiment un, un, un
0: petit <rire> parallèle.
1: <rire> en fait, je veux juste dire que euh, c'est comme un peu au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de monde, admettons, qui vont chercher euh, des baccalauréats, de maîtrise, etc. Puis finalement, ils se retrouve sur le marché du travail, puis ils ne savent pas trop comment fonctionner mm -hmm. parce que tout a été tellement théorique pendant leurs études qu'ils ne sont pas tant autonomes du côté euh, pratique. Du côté pratique ouais. Bon fait parallèle. Je... Bon ah, parallèle. Ouh, j'ai chaud. <rire> <rire> hey,
2: moi, là, OK, moi, je fais un autre parallèle avec okay, ça. OK, j'adore. Moi, j'ai pas fait d'école. Moi, j'ai commencé mon métier quand j'étais vraiment mm -hmm. toute petite. Fait que j'ai vraiment appris sur le tas en regardant les autres, puis par euh, essais et erreurs. Euh, ça a été peut-être un peu plus euh, souffrant des fois, mais j'ai quand même pas fait d'école. Puis c'est comme ça que je marche par instinct. Puis je pense qu'on devrait marcher par instinct. On, ouais. on, on faudrait s'écouter un peu plus. Là.
0: Ouais. Canaliser de l'intérieur un petit peu plus. Oui,
2: plus que de l'extérieur. Puis le regard de l'autre, il n'est pas si important que ça, finalement. Mm -hmm. Quand tu es bien avec toi, là, ça change la... Hey, J'ai l'impression de dire des phrases, là, des grosses phrases gommantes, mais je le pense pour vrai. Le regard de l'autre, ce n'est pas ça qui va te nourrir et ouais. qui va te faire grandir. Il est le fun. Mais il ne faut pas canaliser là-dessus.
0: Tantôt, tu mentionnais le fait de « Oh my God, il est temps que les enfants retournent à l'école. Hey, » Mais ah ce oui? pas pour un break. Ah, mais non, non, non. C'est okay, okay, là que je voulais m'en aller aussi. C'est une belle... Wow! Tu fais bien on ça, On revient sur le tu. sujet du jour. <rire> euh, on parlait aussi d'enseignement. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, la mère et de moins en moins à la maison comme jadis. Aujourd'hui, les, les, les deux parents travaillent, ils ont des horaires chargés, etc. Les enseignants de nos enfants prennent une énorme place dans le volet éducatif. Sachant que ton père, toi, il a fait de carrière en enseignement, est-ce que tu l'as vu aller Est-ce que tu penses que c'est réaliste pour un enseignant de, de s'ajouter cette tâche-là aussi, puis ajouter le volet éducatif sur harcèlement et tout ce qui vient avec euh, Je vais répondre en deux. Ouais. En deux volets. C'est une longue question, de le droit. <rire> je pense que, <rire> ouais. que
2: c'est bien important que ouais. ça soit dans le programme. Ouais. Je pense qu'il faut que ça soit là. Je pense qu'il faut que les profs en parlent. Parce que si le papa ou la maman est mal à l'aise, ben le prof va le faire. Mm -hmm. C'est pas ses enfants. Il, va, il y a comme une, une distanciation. Je pense que c'est important. Mais ça n'enlève rien à la job des parents. Il n'y a rien qui va égaler ta job de parent, pour moi. Mm -hmm. les, les profs, là, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils font une job extraordinaire. Ils en ont déjà beaucoup sur les épaules. Mm -hmm. Je ne pense pas que c'est à eux de faire ça, mais ça serait le fun que ça soit dans un programme, par exemple. Ça serait le fun mm -hmm. que, que l'éducation sexuelle soit là. Oui, le harcèlement, mm -hmm. mais aussi l'éducation sexuelle, là. clairement. Là, que ça soit là comme ça, pour les parents qui sont plus mal à l'aise, ben les enfants seraient quand même au courant.
0: Mm -hmm. mais... L'avez-vous
2: vécu, vous, l'éducation sexuelle à l'école? Euh, moi, moi, je l'ai eu quand même, ah, mais, tu mais eu? en secondaire 2
0: et ouais. 4. Oui, ok, toi... Okay. Un cours de biologie secondaire 2, je pense, aussi, mais c'était très axé sur le système reproductif et comment mettre un condom. Oui, moi aussi. Hein? c'était ouais, mettre... que ouais. ça.
1: Mais moi, c'était dans mon cours de biologie, on avait un cours sur la sexualité, puis là, tous les enfants, on était bien excités. Oui, c'est la grosse ouais, affaire. Comme c'est le cours aujourd'hui. Mais euh, non, c'était exactement, c'était euh, comment mettre un condom et euh, le système reproductif. C'est tout. C'est tout. tout. Mais moi, je pense que ça devrait être même aux primaires. Ben oui. On parle
2: primaire, là. Vous autres, c'était secondaire, Oui. Ouais. Ouais. Moi, c'est en secondaire 3. Je pense qu'on devrait en avoir tous
0: les années, tout le temps. En parler un peu. Ben oui, parce qu'il ah, faut aussi, tu sais, prévenir le, le coup, t'sais, notre corps, nos pulsions, ça, 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 ça prend place dès un bas âge. Là. Je l'ai parlé pour moi tantôt, c'est arrivé à l'âge de 10 ans, 9-10 ans. Je commençais déjà à sentir des changements. Mais, mais toi, t'étais super gâtée d'aller chercher un livre, mais il y a plein de petites filles qui sont sûrement pas allées chercher ouais. les réponses. Ben, parce que c'est ma nature curieuse. Rien, plus, ils ont comme accès ouais. à Instagram, puis tout, ça fait que ça peut devenir un peu dangereux. Oui, mais je pense euh... que ça, ça m'a protégée. Tu vois, aujourd'hui, je pense que d'autant plus, il faut renforcer le, le volet éducatif à l'école puis le rien intégrer de façon euh, cohérente aux primaires, plus jeunes, parce que justement, aujourd'hui, il suffit d'un piton, puis tu tombes sur n'importe quel type de contenu. Quoi. Quand, quand j'ai parlé exactement. Oui. Ben mais ça tu en faisais référence tantôt, puis je dis honnêtement, sans aucun doute, je serais tombée là-dedans, mais Internet faisait encore des siennes à se connecter, ça prenait une demi-heure, enfin, t'osais es... pas parce que là, ça... tu plus les femmes. l'espèce de bruit, <rire> là. Oh Mon dieu. qu'est-ce que tu En fait, Internet était même pas encore dans la maison à cet âge-là. Ah oh, okay. non À 9-10 ans, c'était pas encore chez moi. Non. Ah, moi, je me rappelle quand, quand mes amis appelaient chez nous, puis ça faisait C'est moins subtil pour aller s'éduquer sexuellement à 11 heures le soir en cachette, tu sais. Mais maintenant, c'est très facile. C'est ça. Fait mais que, ouais, ça. vaut mieux bien l'expliquer. Hey, je vois
1: des jeunes qui m'écrivent des fois sur Instagram, ils ont 10 ans. Ah ouais? Puis, si je peux me permettre... Ben, de toute façon, c'est mon podcast, j'ai le droit de me, de me permettre. <rire> si je peux. Vas-y. <rire> euh, je trouve ça épouvantable que des jeunes de 10 ans aient accès à des plateformes telles que Instagram ou un cellulaire. Je trouve ça complètement absurde. Je ne sais pas si je viens de la vieille école, là, mais mon Dieu, ça n'a pas sa place. Mmh. Vous ne savez même pas. T'sais, je suis quand même une femme de, 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 de 30 ans, puis je mets du contenu qui me plaît, qui me parle, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la, la jeune fille de 10 ans va comprendre les nuances dans mon contenu, t'sais. Fait je suis comme, ah, oh, des fois, ça me met mal. Je,
2: je, je comprends, mais il y a une pression sociale qui fait que tous les enfants ont un cellulaire. Fait que toi, es la mère pas cool qui dit, non, tu n'auras pas de cellulaire. Ouais, effectivement, on peut faire ça. Mm -hmm. Ou tu gères vraiment bien, puis tu as accès à tout ce que ton enfant regarde. Ouais. mais ça demande du temps. Puis ça demande ben moi c'est ça que je fais, tu sais, ma fille a 14 ans. Ben, elle a 14 ans mon dieu, faut pas qu'elle m'écoute, elle va dire franchement. Mais je ne regarde <rire> pas tout ce qu'elle fait, mais, mais clairement que je suis une maman qui est présente, mais quand elle a eu accès à Instagram, je voulais que son compte soit privé, il y a plein d'affaires que tu sais, on a mis des, des, des limites. Oui. Puis euh, tu sais, il y a aussi quel âge que il... c'est arrivé euh, 12 ans.
1: Quand même jeune. Nous ans,
2: mais pas accès à tout. Et okay. nous autres c'était pour la rejoindre aussi, c'est oui. pris mal prise. Il y avait ça aussi, mais sa petite soeur de 7 ans c'est très bien comme aller sur Snapchat puis de prendre des photos avec des filtres. Tu sais, ce genre d'affaires-là, euh, ben il faut être là. Il faut être là comme parent. Tu peux pas laisser ça aller parce qu'effectivement, c'est mmh. bien trop vaste. Ah, oh, mon Dieu. Ouais. Toi, est-ce que tu te dis, hé, hey, t'as 10 ans, est-ce que tu réponds à cette petite fille-là qui te dit, t'es vraiment belle avec je sais pas
1: quoi. Je sais pas ce qu'elle t'écrit, la petite fille de 10 ans, mais. Bien, mais ça m'est arrivé une couple de fois de répondre, tu sais, souvent, mettons, les petites filles, c'est, t'es donc bien parfaite, t'es mon inspiration et quoi que ce soit. Tu sais, moi, ce que j'aime dire, c'est tu sais, on est tous impa parfaitement imparfaites, tu puis, j'essaie de, de renvoyer la balle, de, 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 de lui donner un peu un espèce de soutien moral, que ouais, je peux t's... dire, ou, j'essaie okay. de, 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 de l'encourager, ou peu importe. Euh, mais, des fois, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est mon rôle, tu sais? Ben, tu peux pas tout régler, ça, c'est mm. sûr est-ce que c'est ton rôle? Peut-être que tu as quand même une responsabilité par rapport à ça. Oui, je, ben, je trouve que oui. Ouais, ouais. Mais d'un autre côté, des fois, ça, ben, comme je l'ai dit tantôt, ça me met mal qu'il y ait des, des, des aussi jeunes enfants ouais. qui m'écoutent et qui me connaissent. Qui savent de où tu viens, qu'est-ce oui, que tu sais, Oui, parce fait. que j'ai fait une télé-réalité à l'Occupation Double. Je ne sais pas si je laisserais mes enfants. Si ah, je ouais, laissais, ouais. laisserais... Ouais. Ouais, ouais. <rire> Les enfants, mon Dieu. Euh, écoutez ça à 10 ans. C'est un choix de parents. Ouais. Ouais. C'est peut-être qu'ils
0: l'écoutent avec eux, puis ils ont une belle discussion au travers de ce qui se passe à la télé. Puis mm -hmm. Ça peut être éducatif. Comme toi, tu, tantôt, tu disais tes parents esquipaient les, les, les scènes de sexe qui sont considérées 16 ans et plus. Mais si tu le prends d'un côté éducatif, puis tu l'écoutes avec eux, ça peut devenir quelque chose de pertinent, je trouve. Ouais, mais une télé-réalité, c'est quand même cru. Oui, tu
1: sais en il y a quand même des sujets qui sont assez crus, c'est surtout cru, pour peut... occupation de
2: bon, on sait ce qui se passe, mm -hmm. on sait c'est le pourquoi mais après ça comme parent tu as le choix de dire oui ou non à ça. Ouais. Mm. Mais tu sais quand tu disais on est on est parfait, imparfait, est-ce que est-ce qu'on l'assume pour vrai Est-ce qu'on sait vraiment que les humains on n'est pas parfait J'ai l'impression que des fois on se met comme cette pression là d'être parfait. Pour vrai là, on n'est pas parfait. On a toutes des défauts. Mm -hmm. On peut-tu se donner un
1: break Mais moi je pense que plus que je vieillis, plus que je me rends compte, puis j'aime mes défauts. Tu je commence à les embrace. Tu dis « Ah, moi, je suis comme ça. » Je suis comme ça. Y a, y a, je sais que, euh, j's, que ça peut engosser plusieurs. Je suis très sensible. T'sais? Ben, je suis comme ça. Qu'est-ce que je te faire? Je suis sensible. T'sais? Ou je suis quelqu'un qui est pas très ponctuel. Je suis vraiment désolée mais non ça par contre ça change là c'est pas vraiment un trait de caractère ça ça change je m'en excuse à tout le monde que j'ai fait attendre dans ma vie mais
0: c'est arrivé tantôt en fait c'est pour ça qu'elle me regarde et elle rit elle est
1: mais tu sais ça c'est un défaut que je peux travailler mais tu sais oui j'ai même des défauts physiques tu sais que je me dis crème ju je n'ai pas de fesses, je suis asiatique, j'en aurais pas des fesses, tu comprends? Je peux m'entraîner comme je veux, j'en aurais pas, mais je trouve ça cute. j'ai trouve cute mes fesses, je trouve ça drôle, j'ai pas de fesses. Puis par rapport à l'autre, aux autres, est-ce qu'on l'accepte les défauts des autres? On est-tu capable de gérer
2: ça? Mmh,
0: moi, j'accepte beaucoup plus les défauts des autres. Ben que oui, chez moi. moi, 100 Oui, je suis beaucoup plus difficile envers moi-même qu'envers les autres. Mais je pense qu'on l'est euh... toutes plus envers nous-mêmes, non? Ben non, pas nécessairement. J'ai rencontré non. des personnes qui ne toléraient pas grand-chose provenant des autres, mais tu sais, je pense que pour moi, c'est juste. J'ai envie d'évoluer constamment. Je me tape souvent sur la tête dans un but d'évolution. Tu sais, je ne dis pas que le, 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 sommet, mais le sommet de ma montagne sera la perfection parce que je sais que je ne l'atteindrai jamais. Puis je n'ai pas envie d'être parfaite. Tu sais. C'est juste qu'aujourd'hui, je connais mes couleurs, je connais mes limites, mais il y a des trucs qui, si pour moi, c'est un frein ou pour mon entourage proche, puis ça les atteint à un certain niveau, que ça vient les déranger, bien, je vais faire les efforts nécessaires pour les changer. Tu sais. fait que je pense que je suis plus difficile envers moi-même dans un but d'évolution. Ouais. Mais rien à voir avec l'apparence physique, par exemple.
1: Non, moi non plus,
2: ouais, je parlais ça. vraiment d'accepter ouais, euh,
0: nos failles, là. Ouais. mais il faut
2: le
1: faire Mais c'est parce que souvent, ouais. les jeunes ils font référence à la barre de c'est pour ça que j'abordais ce sujet-là, parce que les, les, les jeunes, quand ils t'approchent, c'est « t'es belle, t'es parfaite, euh, tu ressembles à telle », c'est jamais euh, plus profond que ça, parce que c'est ce qu'ils voient, c'est des images, on vend des images, c'est Instagram. Donc, c'est pour ça que je j'essaie tout le temps de réitérer avec euh, ce propos-là pour leur faire... Tu sais, on écrit, on est toutes belles, on est toutes parfaitement ouais. parfaites, puis tu sais, il n'y a personne de, de, qui a le corps parfait, il y a personne... Puis de toute façon, euh, tout est selon le regard, hein?
2: Mais c'est pour ça que je disais ça. regarde t'sais? de l'autre, c'est pas si important. Mm -hmm. Non, mais en,
1: en voulant dire, moi, je peux... J'ai déjà trouvé, admettons, mon ah, chum, je est le est trouvais donc bien parfait. C'est objectif. Oui, c'est objectif. Ah oui, ah, ouais, je comprends ce que tu veux dire. ben oui. Tu en pas voulant vraiment. dire, moi, je peux trouver que... Moi, je regarde qu'elle crime, je la, don, je la trouve donc ben parfaite. Mais,
2: tu tu dis l'affaire physique, les filles, les, les jeunes filles sont comme... Ils vont vers ça, mais ça aussi, c'est comme parents, là. Au lieu de, de focaliser là-dessus, de dire « Hey, t'es donc belle » à notre petite fille, puis de dire à notre garçon comment il est fort, ben il faut aller ailleurs. « T'es donc bien intelligente, hein? J'avais pas pensé à ça. T'es une curieuse. » Tout ça, là, il faut développer il faut ça. Il faut, cult... ouais. Ouais, il faut renforcer. Oui, il faut renforcer. C'est ça qu'on trouve beau chez l'humain. C'est pas nécessairement la beauté. Oui, c la beauté, mm -hmm. c'est éphémère. Là. On vieillit, puis ça, ça part, tu sais. La beauté, c'est dans tête. C'est ça qu'il faut montrer à nos enfants. 100%. Je pense, hey, voyons, c'est pour qui je me prends. Mais en tout cas, moi, j'essaie je de faire ça avec mes enfants. Non, mais on en avait parlé déjà, ouais, je pense. par rapport à,
1: à la confiance en soi ouais, aussi. Oui, la confiance
0: en soi, l'estime, l'image. Tu sais, comme pour ma part, chez moi, on me souvent trop, je trouve, valorisé par rapport à mon apparence physique. Ça a toujours été la belle Cathy, la belle Cathy, la si Puis c'était tout le temps belle. Oh, et donc belle, et donc ben si, tu sais. Puis... J'avais plein d'autres talents, tu sais, que d'être belle en fait, être belle c'est pas un talent, mais bref, tu sais, j'étais bonne en sport, j'étais super intelligente, j'étais curieuse, j'avais plein de choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour me valoriser, mais pourtant je pense que c'était pas pour mal faire, mais tu sais souvent j'étais la belle Cathy, alors avec le temps ça me Développer une espèce de pression envers moi-même à maintenir cette beauté-là. Puis dès que, exemple, j là, je suis arrivée dans la trentaine, oh, les hanches se sont développées, aussi oh, si, ah, oh, ça, puis là, je me tapais sa tête, puis j'acceptais moins le changement, parce que je suis comme, ne faut pas que je sorte du cadre parce que si je m'en vais trop loin, je vais être moins valorisée, tu sais. Puis ça, c'est un peu fou. Puis on en avait parlé justement dans un autre épisode, parce que dans, le, dans un volet éducatif, c'est important d'aller renforcer plein de couleurs différentes, tu sais pour laisser place à une personnalité à se créer, mais avec différentes facettes, c'est pas juste taper tout le temps sur la même chose. Là. Mais je pense que l'humain est attiré par la beauté quand même. Là. Mm -hmm. fait que je, je peux
2: comprendre cette affaire-là, ouais. mais il n'y a pas juste
0: ça. Non. Mm -hmm. Puis pour faire un parallèle avec, euh, avec le sujet d'aujourd'hui, le renforcement positif de l'être humain en soi... Euh, selon certaines idées, vont venir réduire en fait les risques euh, d'harcèlement psychologique envers les autres, etc. Parce que plus tu vas être confortable et que tu vas solidifier la personne que tu es, que tu vas t'aimer, tu vas avoir moins de chances dans des cas conscients, on s'entend, parce qu'il y a des gens qui posent des gestes de façon inconsciente, mais d'aller vers les gens ou de, de briser leur bulle de respect, justement, tu sais. Ça, ça a été prouvé, okay. fait que tu vois, là-dessus, encore double raison d'aller chercher un, un côté éducatif et de renforcer euh, la belle image de soi, mais pas juste pour l'apparence.
2: Oui, effectivement.
0: À Puis, à si on revient encore au sujet du jour, mm -hmm. puisque tu es maman de deux jeunes filles, est-ce que
1: des fois, tu as peur euh, de pouvoir... Euh, être témoin de trucs que tes filles pourraient subir?
2: – Mais c'est sûr. Mais tu depuis qu'ils sont nés, j'ai peur qu'il mm -hmm. se passe quelque chose. On, on a peur quand on est maman, là. Euh, mais j'essaie de pas être là-dedans. Mais ouais. c'est sûr que plus sont informés, j'ai l'impression de leur dire la même affaire, mais plus sont informés, mm -hmm. moins ça va arriver. Ouais. Mais on n'est pas à l'abri de ça, personne. Ouais, c'est sûr. J'essaie ouais. de pas de pas cultiver cette peur-là.
0: – J'ai envie de te poser la question, Ju parce qu'on a parlé beaucoup de témoignages, mais est-ce que toi, tu as déjà été, euh, as déjà assisté, en fait, à une scène qui serait considérée euh, de l'harcèlement aujourd'hui avec toutes les connaissances euh, que tu as? Ça se peut que ça soit non? Non. Non. Puis toi, t'en as -tu déjà vécu? Oui. OK.
1: Mais j'ai été dans une relation très toxique, mm -hmm. où est-ce que je pense que j'ai vécu certains trucs qui, qui ne qui ne devrait pas prendre place, mettons. Mm -hmm. um, Puis j'ai aussi eu quelques mésaventures, justement, avec des hommes quand j'étais plus jeune. J'en ai parlé sur un autre podcast ouais. euh, récemment. Um, Puis c'était la première fois que j'en parlais à voir autre. Puis je trouve ça très drôle. Là, ça va être la deuxième fois <rire> devant euh, un, une audience. Mais euh, quand j'avais 15 ans, justement, j'avais un, un, un patron qui avait le double de mon âge. Donc, il avait 30 ans. Et euh, à un moment donné... Histoire courte, euh, il, me dit, il, il est supposé de me rapporter au métro. Je viens de finir mon corps de chef, il est supposé de me rapporter au métro. Finalement, il me dit « Ah, je dois faire l'épicerie. » Fait que là, je suis comme, ah, pas de problème, je l'accompagne. » C'est un peu naïf, fait que là, je l'accompagne pour faire son épicerie, mais j'oublie qu'après l'épicerie, il doit l'apporter chez, chez lui. Fait que là, il se rend chez lui, décide de monter l'épicerie, je, je veux rester dans l'auto. Finalement, il dit « Ben non, ça va, pas, ça va prendre 15 minutes, monte. » Je monte dans son appartement, très suis comme Là, je commence à être un peu inconfortable. Et euh, il me dit qu'il s'en va prendre une douche. Donc, il s'en va prendre une douche, je sort en serviette. Euh, il est dans sa chambre, puis il me dit, « Viens, 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 viens dans ma chambre, tu sais. » Puis là, moi, je suis comme, « Non, tu sais, je crie du salon. » Puis il est comme, « Viens. » Mais tu j'ai tellement peur de ses réactions. Là, on s'entend, je suis chez lui. J'ai 15 ans. Euh, je n'ai même pas de voiture. Je suis venue avec lui. Je ne sais même pas comment repartir chez moi. Je ne sais pas le métro le plus proche et où. Fait que là, il y a tout ça qui se déroule dans ma tête. Puis là, je commence un peu à, à capoter. Fait que là, je m'approche. Je, 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 je rentre dans la chambre. Puis là, il commence à me parler euh, du fait que... Puis on s'entend, j'ai 15 ans. J'ai des broches dans, <rire> dans la gueule. Et euh, il commence à me dire que je suis une femme très mature. Que wow. je suis très mature pour mon âge. Que mon Dieu, que... J'ai un corps de femme, j'ai pas un corps d'enfant. Bref, il me donne plein de compliments pour euh, finalement, tu sais, je, je vois que je, je commence à dénoter où est-ce que ça peut en aller. Puis là, je commence à être très inconfortable. Fait que là, je lui dis, tu sais, je veux vraiment rentrer à la maison. Fait que là, à, à multiples reprises, je lui, je, je, je redis, je veux rentrer à la maison, je veux m'en aller, je suis très inconfortable. Puis à un moment donné, il pogne un peu les nerfs, Puis il est comme, Bella, tu penses quoi? Non, non, non. Puis il, il revire la situation contre moi. T'sais, t'sais, tu m'as comme fait à ba... croire que tu voulais venir chez moi non mais c'était plus comme ben là t'es folle tu pensais que j'allais faire quoi non 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 genre oh my god sais fait que là moi je suis comme j'suis pas bien là-dedans finalement il se rabait, ben là je sors évidemment de la chambre il se rabais il m'a rapporté un métro puis, il est un peu bête il est déçu oui, il est un peu bête mm. puis il me ramène au métro puis je me rappelle toute la ride du métro jusqu'à la maison je j'étais bouche bée. J'étais genre « Mais qu'est-ce qui vient de se passer? »« Pourquoi je me suis retrouvée dans cette euh, situation-là? » Puis là, je me lançais... Ben oui, tu sais Je me sûr. sentais coupable parce que je me suis dit « Mais c'est ta faute, tu T'aurais dû ne pas accepter. Tu T'aurais pas dû l'accompagner, faire son épicerie. T'aurais pas dû, tu sais... » Fait que puis aussi, c'est une personne en, en position d'autorité. Fait que tu sais, tu sais jamais, en tout cas c'est vraiment un super exemple que ouais. t'as vécu c'est vraiment ça de la belle manipulation là. il a bien fait ça mais tu sais j'ai rien vécu <rire> tu sais puis moi des années tu sais j'en ai jamais vraiment parlé parce que je me suis dit tu sais j'ai pas vraiment c'était pas un harcèlement sexuel tu sais c'est rien passé je me suis pas faite violer mais ouais, c'est pas vrai c'est pas vrai que c'est rien passé t as tout vécu ça tu t'es senti coupable ouais c'est vraiment c'est a vraiment été de, mm -hmm. de l'harcèlement. harcèlement ouais exactement tu sais puis là tu sais je suis capable d'en parler pour faire comme eh hey, ben oui tu sais non puis je vous je, je souhaite à aucune jeune fille de se retrouver dans ce genre de situation-là, puis ça me met profondément en christ ouais. de savoir qu'il y a des hommes ou même des femmes qui n'ont euh, pas la conscience, tu comprends, puis qui peuvent mettre justement des, des personnes vulnérables dans ce genre de situation-là.
0: Ça me met profondément, genre, ça me fâche. Tu disais, hein, j'ai pas... Euh... Porter la voix par rapport à ça parce que c'était pas un viol dans ta tête. Il n'y a pas des choses. Aujourd'hui, mm -hmm. je pense qu'on s'en rend compte aussi. c'est pas aussi drastique que le viol. Euh, il y a différentes façons. Puis, dans mes recherches, euh, il y a différentes méthodes, mais t'sais, des fois, c'est très, très en surface. C'est difficile à dénoter. Il y a le bullying qui rentre dans la catégorie de l'harcèlement. Si on en parle depuis plusieurs années par rapport à l'éducation, les jeunes à l'école, etc. Tu as un harcèlement dit moral. C'est comme aussi un, un synonyme. Un harcèlement collectif qui est appelé le, là, je vais le dire comme il faut, le mobbing. Je dis tout comme il faut? Ah, je pensais c'était mobbing. Mobbing, okay. mobbing, mobbing, voilà. Euh, puis là, j'avais comme envie d'en de, parler parce que moi je l'ai appris honnêtement dans ma recherche pour faire l'épisode. Ben moi, euh... grâce à toi, je sais c'est quoi. J'ai fait <rire> ma recherche aussi. Puis je trouve ça fou parce que ça doit prendre une place beaucoup plus qu'on se l'imagine, ouais. vraiment. Qu ce qui est intéressant... Euh, pardon, euh, je vais Non, 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 les... mais c'est parce que je me dis, avant de rentrer dans le sujet, je me dis, on va, on, je vais expliquer un oui. petit peu oui. qu ce que c'est. Le mobbing en fait, rentre dans le harcèlement collectif et c'est spécifiquement en lien avec un environnement de travail. Donc, c'est... Euh... C'est vraiment être la cible dans un environnement spécifique au travail, que ce soit les collègues, mais souvent, c'est des personnes qui ont une autorité euh, au-dessus, qui vont descendre ça, qui vont, ils vont comme monter un team contre toi. Un peu comme le même principe qu'à l'école, tu sais, t'es comme. Es pas le de l'intimidation. Mais là, ça va vraiment s'approprier et s'apparenter, en fait, euh, pour la attaquer la personne que tu es, ton intelligence professionnelle, mais également ce que tu fais dans le cadre de ton travail. Fait que c'est exemple, toi, ta tâche, je sais pas, je vais aller dans quelque chose de très simple, mais ta tâche, c'est de faire la distribution du courrier, bien là, ils vont, ils vont faire en sorte que, de démontrer à quel point que tu fais pas bien ton travail puis que ton courrier est mal distribué ou etc. T'sais.
2: Moi, j'aimais bien la phrase, celle-là qui décrit « mm. processus concerté d'élimination d'un employé ouais. ». Fait que oh, tout le monde se met contre oh, cette personne-là. Mais ce que tu es en train d'expliquer, ouais. mais il y a quelque chose de bizarre et je suis certaine qu'on a tous vécu ça autour mm -hmm. de la table sans s'en rendre compte. Tout à fait. Parce que c'est oh, des êtres humains sains, là. Mais là, tout d'un coup, avec un groupe, on se laisse influencer, un peu comme
0: le bullying, mais c'est pas la même chose. Non, c'est vraiment, vraiment une atteinte par rapport au, au travail, tu sais. Les gens, ils veulent le voir partir, cet employé-là. Puis souvent, ce qui peut être la cause de ce que je, de ce que je comprends et ce que j'ai lu, c'est si, exemple, tu as un nouvel employé, que tu as des personnes qui ont un titre égal à toi, mais dû à ton expérience dans le marché du travail, par exemple, tu as un plus gros salaire. Puis là, les gens le savent. fait que là, ça crée des, de la jalousie. Ça va, ils vont ils t'intimider vont par rapport à ça, de te faire comprendre et euh, te donner l'impression que tu ne mérites pas le salaire que tu as, etc., par, par rapport à X, Y, Z. Puis il y avait une histoire l'histoire de docteur Justine Sergent. Je ne sais pas si vous la connaissez. Que là, ça, moi, ça comme... J'ai commencé à lire, puis quand, ah, oui. quand tu t'en vas là-dedans, ça finit plus. Oui. Um, C'est une Québécoise, en fait, euh, Justine Sergent, une docteure qui s'est suicidée en 1994 avec son mari parce qu'elle était, était victime euh, de « mobbing mobbing », je vais dire les deux façons, parce que là, il faudrait chercher sur Google là, <rire> cette, 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 cette application-là, pardon. Euh, elle a été une cible à son travail, puis à un point tel euh, que, euh, tu sais, les preuves ont été faites lorsqu'elle s'est suicidée avec son mari dans sa lettre. Elle le dit clairement qu'elle n'était plus capable euh, de se battre contre ses harceleurs au travail. Puis ça, ça s'est passé dans nos établissements ici au Québec, tu sais. Attends, mais avec son mari. Oui, c'est un suicide collectif, qu'on appelle ça un suicide collectif, mais ce se sont entendus de les deux quitter. C'était rendu trop pour, pour leur noyau. Ils n'étaient plus capables de vivre ça. C'est intense. Ouais. Ceci dit, est-ce que ça se rend toujours à des points aussi drastiques? Je ne pense pas. Mais dans les organisations, surtout les grandes organisations, c'est certain qu'il doit en avoir sous toutes ses formes. T'sais. Puis je trouve ça plate parce que, d'un point de vue admettons, judiciaire,
1: tu peux pas aller, arriver au poste de police puis dire, ben, je pense que mes collègues de travail, tu sais, ou même, admettons... C'est euh, quoi ta défense pour ça? Comment a... tu fais pour te défendre? Non, mais juste, euh, simplement, quand j'avais 15 ans puis j'étais mm. euh, chez mon boss qui en avait 30, de quelle façon est-ce que j'aurais pu aller me plaindre au poste de police pour dire, "Hé, hey, je viens de, vi de vivre ça, je pense pas que c'est correct, mais j'ai pas de défense, il s'est rien passé en tant que tel, il y a pas de preuves physiques, donc... Mais cette affaire-là, c'est... Mais par
2: exemple, dans ton milieu de travail, peut-être que d'autres filles ont vécu la même chose que toi. Mm. C'est souvent ça, c'est le mouvement de groupe qui fait que là, ça prend toute sa parole, toute sa puissance. C'est vrai. Si tu en avais parlé à quelqu'un d'autre, puis l'autre personne fait « Hey, moi aussi, il m'a fait ça », là, on peut, il y a comme un mouvement, puis on peut le mettre dehors, cette personne-là. Tu sais, il peut avoir une plainte contre lui. Oui. Euh, Hé, hey, tantôt, je, tu, je voulais juste spécifier mm -hmm. une affaire ouais. par rapport au viol. Tu sais, on va jamais jusqu'au viol, mais euh, euh, j'ai un exemple à Marie-Vincent. La petite fille a été filmée de 10 à 14 ans, quand elle prenait sa douche. Ces images-là ont été prises pour de la pornographie juvénile. C'est son papa qui faisait ça. Donc, lui a eu de l'argent, a vendu ces photos-là, et un jour, la maman a vu sa fille et a fait le lien. Il n'y a pas eu de viol, mais il y a une agression ici, il y a, une, ici, là. Il y a une violence qui se fait. Tu parles... sais, de 10 à 14, ton corps change, il y a comme quelque chose, puis que ton père te fasse ça. Bref... Ce papa-là a été euh, euh, reconnu coupable, mm -hmm. mais c'est une agression sexuelle, ça. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au viol mm -hmm. physique. Tu il y a plein de sortes de façons d'agresser de, quelqu'un. Mm -hmm. Bref, je voulais juste... Euh... Mm -hmm. Non, mais non, merci non, pour la nuance.
0: Oui. Totalement. Puis là, entre-temps, j'ai eu la confirmation que, faute d'orthographe, Google, c'est mobbing. Ah! M-O-B-I-N-G. Ah, c'est mobbing. J'étais comme, pourquoi mobbing? <rire> C'est la, la traduction. Ouais, Est-ce est que toi, tu as déjà vécu ce, une forme d'harcèlement? Euh, personnellement, non. Par contre, en faisant la lecture de ça, puis, euh, je me suis vraiment plongée. J'ai lu beaucoup de, de mises en situation. Je me suis rendue compte que j'en ai déjà vu, par contre. C'est ça. Puis on n'a rien dit? Totalement, parce que même moi, je n'étais pas consciente que ça prenait une ampleur comme ça. Mais... J'ai ch changé de département entre-temps et la personne est restée dans la même équipe pendant... Ben je pense qu'elle est encore là en date d'aujourd'hui, c'est fou. Mais je me dis... puis les mêmes, les mêmes personnes sont encore présentes, fait peut-être que des années et des années plus tard, il se passe encore ça. Mmh. Mais ils sont syndiqués, c'est plus complexe. Dans l'objectif du mobbing, c'est que les gens les poussent l'autre personne à partir, soit à se faire renvoyer ou à, à mener à terme qu'elle a décidé de partir. T'sais. Mais dans un cas de syndiqué plus complexe. C'est très complexe. <rire> de fait, tu je ne sais pas hein, aujourd'hui comment que cette personne se porte euh, psychologiquement. Là. On, va, on, on comprend aussi pourquoi je garde beaucoup de nuances puis je ne vais pas avec la précision dans ce ouais. cas-ci. Mais, euh, mais non, je trouve ça... On dirait que je, je, je suis comme désolée, en fait, de ne pas avoir été au courant ouais. pour prendre parole à ce moment-là. Ouais.
2: De là, l'importance d'écouter son instinct et de faire ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, même s'il y a un gros mouvement de groupe, euh, des fois, ce n'est pas, euh,
0: ouais. pas la bonne
1: chose.
2: Que, je parle pas de ce qui se passe sur les dénonciations non, 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 où je non. parle du mobbing là. Ouais, ouais.
1: mais ce que, ce, ce que je trouve euh, pas le fun mais ce que je trouve euh, beau de voir par rapport à toutes les dénonciations qui se font c'est que pour une fois on ne banalise pas les mm -hmm. gestes puis, je trouve ça beau de voir ça. Ah, je suis Parce qu'on a tellement tendance à tout banaliser dans la vie. Puis, justement, tu sais, je pense qu'une de, une de, de mes collègues de travail me dirait ça. Mon Dieu, j'ai l'impression que je vis de, de l'intimidation à la job. Puis, je pense que peut-être que je, du revers de la main, je ferais bien là. que ça gère peut-être un peu. Là, C'est plus des blagues qu'autre chose. Fait que tu sais, je trouve ça beau de voir que non. Tu sais, si la personne est inconfortable, elle est inconfortable. Puis, on ne peut pas. Euh, ne pas prendre son commentaire. Ouais. Tu sais, je peux pas te dire comment te sentir dans la vie. Fait que si t'es inconfortable, puis de dans cette situation-là, mm -hmm. tu t'es senti un peu bousculé émotionnellement. Ben, je suis juste là pour te croire. Faut que je te croie. Oui, on n'a pas fait. le choix. C'est
0: notre job. Ouais. Ouais.
1: Fait il Fait qu'il faut pas arrêter
0: de
2: dénoncer. Il faut pas arrêter de dénoncer, puis il faut pas arrêter de croire. Ouais. de faire quelque chose avec ça, parce que là, on dit beaucoup. Il faut parler, il faut dénoncer. Ok. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ouais. ça après? Il oui. faut
0: prendre des gestes concrets, il faut que ça change, il faut croire. Puis j'aimerais ajouter, en fait, dans, dans un mot d'espoir, <rire> j'aimerais oui. aussi que les parallèles, ou c'est complexe, là, le, tout ce qui est judiciaire ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de victimes qui méritent de se faire entendre, mais parce qu'ils ne rentrent pas dans un bloc ou dans une catégorie précise, ils sont automatiquement mises mis de côté, tu sais. Puis ça, je trouve ça désolant parce que c'est pas incitatif à des gens de prendre parole. Puis, puis peut-être je... qu'à ce moment-là, c'était un geste qui était considéré minime du point de vue de la justice, mais ça va pas empêcher la personne d'augmenter l'amplitude, en fait, de ses gestes néfastes à l'égard d'un autre, je... je comprends pas. Mais tu sais, exemple, quelqu'un qui va avoir un harcèlement plus... On va parler d'une relation toxique. Puis là, ça commence avec la manipulation, mm. puis l'harcèlement psychologique, puis ça reste dans des mots. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, si elle voit que les mots font plus son effet, ne va pas aller du côté physique, la chose, ou voire même peut-être un viol, ou je ne sais pas, tu sais. Ouais. Je ne dis pas que tout le monde est, est, est aux extrêmes comme ça, mais je pense que c'est aussi, ça fait partie de notre responsabilité de dénoncer avant que ça devienne trop gros, tu sais.
1: Oui. Oui, puis il y a tout
2: le... Moi, je vais finir avec quelque oui. chose aussi. Tout le processus judiciaire pour une victime, c'est vraiment très difficile mm -hmm. de parler de ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de repasser à travers ce, ce traumatisme-là. Euh, fait que je les trouve bien courageuses de faire ça. Ouais, Peu importe ouais. c'est où, là,
0: c'est très courageux. Tout à fait. Oui. Très, très courageux. Mais je suis contente d'avoir eu la chance. On est contente d'avoir oui. eu la chance d'échanger avec toi aujourd'hui. Oui, oui, merci, merci, les filles. Euh, J'espère qu'on aura fait connaître Marie-Vincent à, à certaines personnes qui... Mmh. J'espère. Oui, puis on, on va espérer qu'il y a de plus en plus d'organisations qui laissent la place, justement, aux victimes puis aux personnes qui ont besoin d'aide. Merci à vous. Puis nous, on va
1: être là pour... Euh, pour leur tenir notre oreille, notre tendre, 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 notre tendre, oreille. tendre notre oreille. J'ai un <rire> peu de la misère des fois avec les expressions. En pas fait, film. elle les massacre okay. toutes. <rire> Je les massacre toutes. <rire> merci beaucoup, Luisa. Hey, merci, les filles. Okay. Merci. Wow! Vraiment, là, je sais que je le dis souvent, mais méga coup de cœur pour Milissa. J'ai vraiment trouvé que c'est une personne super généreuse euh, de son temps, de sa personne et elle est profondément gentille et humble.
0: Oui, totalement. Ouais. On est super contente. Je pense que c'était un sujet qui était plus délicat, mais d'aborder ça avec, avec Milissa, je pense que ça, me, ça nous a fait du bien, en fait. Oui, c'était comme rassurant. Oui, clairement. Puis je suis un peu euh, triste que, parce que Milsa elle avait un horaire chargé, elle devait quitter. Mmh. Mais j'aurais tellement aimé ça, avoir l'occasion de papoter plus longuement avec elle. Là. Honnêtement, Milsa, tu reviens quand tu veux. Oui, vraiment. <rire> La Fondation Marie-Vincent a
1: vraiment sa place. C'est important de sensibiliser et d'éduquer les jeunes face à ce sujet-là.
0: Oui, puis il y a vraiment plusieurs autres organisations qui peuvent vous venir en aide si jamais vous êtes victime de harcèlement ou si vous pensez vous-même avoir des comportements inappropriés. En voici quelques-unes. Le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel qui accompagne les victimes et leurs proches, voire la sensibilisation du public, la prévention, la formation, bref, sur plusieurs aspects, ils prennent place par rapport à la cause. Le centre d'aide aux victimes d'actes criminels, connu sous le nom de CAVAC, qui travaille en collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, le réseau de la santé et des services sociaux, voire même communautaires. Il y a également le Centre pour
1: victimes d'agressions sexuelles, le CVASM, qui offre un espace d'accueil sans jugement pour les victimes. Le Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance. Le groupe Amorce, qui est un
0: organisme spécialisé dans l'intervention en délinquance sexuelle. Il y a également Jury Pop, qui mobilise les droits pour permettre à tous et à toutes d'améliorer leurs conditions de vie. Jeunesse, j'écoute qui offre un soutien 24-7, donc n'hésitez pas à les appeler si jamais vous avez juste besoin de jaser. Il y a également SOS Violence Conjugale. Si jamais vous êtes victime de violences à la maison, n'hésitez pas à les contacter. Celles-ci sont quelques-unes des organisations que vous pouvez trouver et contacter. N'hésitez pas à faire une recherche Google en cas de besoin. Vous allez trouver les liens référents à leur site Internet dans le descriptif de cet épisode. Si
1: vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et le ça nous fait toujours plaisir de vous lire, mais vraiment, vraiment.
0: <rire> yes! Et vous êtes les bienvenus à nous suggérer des sujets à aborder ou voire même des invités que vous aimeriez entendre nous nous sommes vraiment ouvertes à toute suggestion. On remercie Clarence de
1: présenter ce balado et RF2 pour toute la fabrication.
0: Et on remercie également notre invitée d'aujourd'hui, Mélissa Desormeaux-Poulin, pour sa contribution à notre contenu. D'ici là, on se reprend euh, une tisane apaisante cette fois-ci, Julianne. Cheers! Ce balado est une coproduction Studio Kaji et RF2.